김용민 브리핑 여러분 히히히스토리 우윤혜입니다 반갑습니다. 아, 반갑습니다. 반갑습니다. 저희가 오늘 의상에 굉장히 힘을 주어봤습니다. 음. 여러분들을 위해서 재밌게 봐주시고 함께 두분 소개할게요. 음. 김진혁 교수님. 네, 안녕하세요. 오늘 네. 의상이 너무 멋지잖아요. 아 그래요. 반할 것 같아요. 그그 그 담을 넘어가지고 이지맨인가요? 이지맨? 아, 아니 일지맨. 일지맨 일지맨. 아 일지맨. <웃음> 아, 또왜 갑자기 또 이지매 또 이리로 옳지 않아 그리고 아, 네, 정신줄 살짝 놓고 계신 우리 김영민 PD님 아, 안녕하십니까 네. 네, 김영민 장군입니다 아, 김영민 장군 네, 방금 청량리 전투를 마치고 돌아온 그러니까요 네, 막 마치신 것 같아요 네, 청량리 전투에서 대승을 하고 왔습니다 네, 네 반갑습니다 네. 포주들이 달려드는데 그냥 다한 칼에 목을 날려버렸습니다. 그냥. 음. 네. 아, 네네네. 네. 그 모자가, 어 여기 들어오시는데도 굉장히 힘들어 하셨는데, 네네. 잘 버티시길 바라겠습니다. 아, 그렇습니다. 예. 오늘 교수님, 무슨 얘기를 또 풀어주실 거죠? 아니, 원래 그, 이, 오늘 복장이, 네. 이제 이렇게 그, 맞추게 된 거는, 네, 궁금해요, 맞아요. 예. 그, 지난번에 이제 자유한국당으로 네. 영입 1순위로 됐다가, 네. 네. 그 삼총교육대 음. 발언 이후로 완전히 잘려버린 음. 박찬주 육군 대장 전 대장 이야기 때문에 네. 그래서 이제 그 여기 작가님이 어좀 옛날 조선시대 장군들의 갑질 뭐 이런 아 이야기를 좀 했으면 좋겠다라고 해서 네. 이렇게 이제 복장을 빌린 거예요. 그래서, 그래서 오늘 이순신 장군 복장 저는. 또 수군 복장 음. 저는 뭐그 당시에 이제 수군들이 네. 이렇게 옷을 입고 앞에다 숫자를 이렇게 붙였었거든요. 네. 수군이라고 해서 네. 네. 굳이 이걸 안 붙여도 네. 파란 옷에서 이미 음. 수군의 그 그러니까 어떤 의미가 다 드러나지 않나요? 물에서 싸우는 사람들? 그런, 그런 것보다 옛날에는 네. 그 이런 군복이 이렇게 그 동서남북 네. 방위로다가 군복들이 많이 만들어지거든요. 네, 네. 그렇기 때문에 뭐 이렇게 꼭 파란색 복장보다는 음. 이제 뭐 같은 그 수군이어도 어떤 음. 사람들은 빨간색 복장을 입기도 하고 어떤 사람들은 뭐 파란색 복장을 입기도 하고 그러는데 하여튼 이렇게 뭐그 이순신 장군하고 해군 그 해, 그렇지 해군이지 음. 네, 뭐저 같은 경우는 뭐 이런 자객 복장으로다가 아. 이렇게 좀 만들어 놓은 거 같아요. 이게 이 너무 잘 어울리세요. 네. 근데 제가 이제 그 작가님하고 이야기하다가 오늘이 음. 우리 이제 지금 방송 녹화는 오늘이 사실은 그 전태일 열사 돌아가신 날이에요. 오늘이 음. 11월 13일. 자 오늘 네. 방송 시작하기 전에. 네. <웃음> 전태일. 아니, 진짜 왜 그러세요? 아니 아니 그 사실 얘기하는 건데. 확인을 하려고 한 것뿐이야. 전태일 열사분이 아니 오윤혜씨였죠? 오윤혜씨. 네. 그 저기 아까 얘기했던 네. 얘기 사실대로 얘기합시다. 아, 그러니까 전태일 열사가 뭐 하시는 거예요? 전태일 열사라고 안 했어요. 아니, 전태... 전태일 씨가 누구냐고 <웃음> 전태일 열사라고 전태일 씨가 전태일 씨가 누구냐고 그랬어요. 정말 많이 네. 들어봤거든요. 아이, 정말 참. 근데 정확하게 어떤 분인지에 대해서 정확하게 알고 싶어서 음, 알고 싶었지. 네. 그래서 그래서 사실은 오늘이 <웃음> 1970년 11월 13일 날 
네. 전태일 열사가 이제 오후 1시에 분신을 하고 음. 그리고 나서 그날 밤에 돌아가셨어요. 오. 그래서 이제 오늘이 그런 뜻깊은 의미 있는 날이기 때문에 네. 뭐 장군들 갑질이나 사실 뭐 다음 주에 이제 의열단 이야기는 어, 좀 다음 주에 좀 하기, 아. 하기로 하고 네. 의열단이 올해 만들어진 100주년이거든. 음. 어, 그래서 다음 주에는 이제 의열단 100주년 기념 네. 방송하고 오늘은 어쨌든 전태일 열사 이야기를 음. 통해서 네. 좀그 얘기 해보자라고 네. 해서 이제 정리를 좀한 거예요. 정리를 했는데 네. 지금 저 가보시 보니까 네. 좀뭐 전형적인 왜곡 가보시야 왜곡 음. 왜곡 가봇 네, 아, 그러니까 왜곡된 가봇 아, 네, 왜곡이 잘못된 가봇이라는 아. 거죠. 그 저기 그 우선 몸이 잘못된 거 아니에요? 이 정도면은 몸이, 몸이 뭐. 다 삐죽삐죽 삐져 나와. 아, 이런 장군도 <웃음> 있을 수가 있어요. 네. 네. 아니 그저 투구가 네. 투구는 네. 보니까. 왕세자 투구네 뭐. 아, 그래요? 왜 그러냐면 아 봉황 문양이 있거든요. 아, 그래. 네. 왕은 이제 투구에 용 문양이 있고 어. 어깨 어깨에도 용 문양 이그 음. 조각이 있어요. 음. 근데 지금 이제 저런 갑옷을 네. 우리가 이제 두정식 갑옷이다 이렇게 이야기해요. 두정식 갑옷. 예, 콩두자. 음. 콩을 정으로 박았다처럼 그래서 음. 바깥에 이렇게 점이 이런 식으로 이게 이제 두정이야 네. 콩을 박은 거 그런데 <웃음> 네. 실제로는 이렇게만 박혀져 있으면 안에 네. 아무것도 천만 있으면 그냥 화살만 좀 뚫릴 거잖아요. 그렇죠. 네. 여행이 여기를 맞으면 피할 수 있어서 이 사이를 뚫어봐. 그럼 이 사이를 아, 뚫어봐. 그러면 이 안에다가 예. 철판을 크게 크게 된 거예요. 아, 철판을 뚫죠. 그래서 이 갑옷 안이 다 철판이에요. 음 겉으로는 이렇게 천으로 되어 있는 것 같지만 안이 다 철판인 거지. 엄청 근데 반대로 무겁겠네요? 철판을 바깥에다 쭉쭉 대고 안에 콩을 박아놓은 것처럼 네. 돼 있는 게 있어요. 이거는 바깥에 철판이 쭉쭉쭉 돼 있는 거는 고기 비늘처럼 음. 이렇게 음 박아놨다고 해서 어린식. 어린식. 예, 어, 고기 어자에다가 음. 그이저 이 비늘 있잖아요. 네. 비늘을 린린이라고 하고 네. 린. 네. 그래서 아 어린식 갑옷이라고 하고 이건 두정식 갑옷이라고 하는데 음. 조선시대 갑옷이 약한 40kg 가까이 나가요. 무게가. 제 예. 몸무게랑 비슷하네요. 예. 그렇기 때문에 이게 그 어지간하면 은 갑옷이 뜨기가 술 한잔하고 왔어요? <웃음> 음주방송 안 됩니다. 음주방송 안 돼요. 예. 음. 네. 그래서 조선시대 때이 갑옷을 입게 되면 네. 활을 맞거나 네. 아니면 뭐 총을 맞거나 그래도 어지간하면 안 죽어요. 아, 그래요? 그런데 네. 네. 조총이 사실상 처음 음. 이 조선 땅에서 그 총기로는 음. 어, 처음 선보인 거 아닙니까? 음. 그때도 그러면 그 갑옷이 이 안에 철이 들어갔었습니까? 그렇죠. 그렇죠. 아, 그래요? 네, 조총이 네. 처음 보는 무기였잖아요. 네, 네. 조총은 이렇게 총알이 나가게 되면 음. 100m밖에 못 나가 당시. 아. 100m가 그냥 떨어지는 거야 이게. 아 그래요? 예. 네, 그래서 빵 쏘면 100m가 떨어지는데 그런데 이 조총이 당시에 이런 갑옷은 음. 장군들 이외에 일반 병사들은 입을 수가 없잖아요, 그렇죠? 음. 그러니까 100m 안쪽에서 이렇게 쏘게 되면 어지간하면 이저 쇠구슬 맞아가지고 음. 총탄 맞아갖고 쓰러지거든 음. 이게. 그래서 이제 이 소리가 나지. 막그 가까운 데서 쏘면 막 뚫리지 음. 이러니까 초반에 조총의 네. 이제 무서움 때문에 음. 연전연패를 했던 거예요. 아, 그러다가 조총의 사거리를 알게 된 거야. 음. 그러니까 우리 활을 쏘게 되면 140m, 150m 많게는 200m 나가거든요. 음. 그러니까 조총은 100m 나가면 뚝 떨어지는 걸 알고 그 뒤에 그 거리보다 음. 뒷거리로 나가서 우리가 화를 쏘기 시작하면서 음. 그래서 이제 임진왜란이 역전되기 시작을 하는 거예요. 아, 그렇군요. 근데 사실은 이제 조총 때문에 네. 뭐저 부산서부터 한양까지 계속 밀렸다고 봐야 되겠지. 
20일 만에 올라왔으니까. 예. 누구한테 밀리죠? 일본 군한테. 아. 예. 임진왜란한테 일본 군한테 밀려서 20일 만에 올라오는데 에이. 그때는 조총의 문화가 독일군이라고 해요. <웃음> <웃음> 그 정도는 아니에요. 목적이 아, 네. 네. 임진왜란에 그럼 임진왜란이 무슨 어? 네. 일본군이지. 아, 예. 네네. 하여튼 그 당시에 조총은 음. 이제 뭐 일본이 네덜란드 네덜란드 네. 화란이라고 하잖아요. 화란. 네. 네덜란드를 화란이라고 하거든. 네. 어, 그래서 그 화란으로부터 이제 수입한 총이었는데 음. 그 총을 이제 누가 본격적으로 쓰기 시작했냐면 토요토미 히데요시의 주군이 오다 노부나가라는 사람이었어요. 아, 예, 예. 오다 노부나가가 음. 그 조총을 이제 수입해서 당시에 이제 그 소위 말하는 전국 시대 음. 일본이 200년 동안 전쟁을 했거든 내부에서 음. 그 전국 시대를 이제 승리로 이끌어냅니다. 음. 승리로 이끌어내고 나서 오다가 죽고 음. 토요토미 히데요시가 계승을 했지. 그러면서 이제 그 조총을 가지고 명나라까지 칠수 있다라고 음. 하는 생각을 갖게 된 거예요. 그래서 음. 실제로 다 이제 명까지 진격하려고 했던 생각을 음. 이제 토요토미 히데요시가 갖고 있었는데 조총이라고 하는 것이 이제 뭐 당시에 급하게 전쟁을 하는 과정에서 우리도 이제 만들게 되죠. 후반부에 가서는. 음. 그래서 임란을 하면서 우리도 이제 조총을 만들고 음. 또 일본 애들보다 더 강력한 화포를 다시 또 일, 일, 그 임진왜란 시기에 또 급하게 또 만들기도 하고. 화포 사거리는 얼마입니까? 화포 사거리는 이제 뭐그 아주 긴 거. 음. 아주 긴건한 2km까지. 홍이포. 2km까지. 예, 2km까지 나갔고. 일본의 화포가 좀 떨어진다. 아, 일본은 화포나 이런 건 굉장히 떨어지죠. 음. 일본은 아주 떨어지고. 일본은 뭐 활도 아주 또 수준이 이하고. 일본은 아주 검술. 아. 검술이었는데. 제가 전에도 한번 그. 저기 아베의 뿌리 이야기 한번 한 적이 있었잖아요. 그죠? 아베 뿌리 이야기 할때 요시다 쇼인 이야기 했었는데 요시다 쇼인이 이제 그어 미군하고 미군 함대하고 당시 일본 사무라이들이 거의 뭐 5천여 명 이상이 그 엄청 일본 전체에서는 최고 사무라이들이 그 미군하고 이제 대결하러 진격하다가 미군 대포에 날라오는 거에 다 쓰러져 죽는 거 보고서 아, 더 이상 이제 검술 갖고는 음. 이제 안 되겠구나. 사무라이의 문화는 이제 더 이상 안 되겠구나. 그래서 미국을 이기기 위해서는 미국을 알아야 된다라고 해서 본인이 직접 미국으로 음. 이제 이렇게 밀항을 해서 미국 공부를 하려고 하다 이제 건너가지 못했었죠. 음. 결국은 이제 이런 화포라고 하는 것이 바로 이제 전 근대에서 근대로 넘어가는 음. 굉장히 중요한 이제 과정의 무기라고 할수 그 있죠. 임진왜란 때그 수군이 연전열승 할수 있었던 것도 그 화포가 화포가 그럼요. 그냥 뭐 일본 배를 박살 내서 그냥 이제 뭐 그거는 약간 좀 다른 건데 우리 화포가 굉장히 대단하긴 하지만은 음. 그 일본 배하고 우리 배하고의 가장 큰 차이는 뭐냐면 네. 일본은 이제 속도감을 중시 여기는 거예요. 아, 가볍겠네. 예, 가볍고 슬림하고 그래서 일본은 이제 빨리 배를 타고 이동해서 내려가지고 노략질을 하는 게 일본 배 이제 중심이고 우리 배는 좀 느리더라도 네. 많은 군사들이 안정감 있게 타고 우리 배의 특징은 깨서 부시는 거야. 아, 음. 그래서 그, 저기, 명량 범위는 충파. 충파, 그렇지, 충파인데. 충파 실제 있었던 일은 아니라고. 아니야, 아니야. 그렇지, 그렇지 않고. 네. 우리 배의 특징은. 아, 충파가 바로... 없었다는 거죠? 아니, 충파 있었죠. 충파 있었어요? 네, 충파. 그 명량에서의 충파라고 하는 것은. 네. 명량 해전의 충파가 아니라 일반 기, 기존 해전들, 뭐, 노량 해전이라든가, 오포 해전이랄까, 당포 해전이랄까, 한산 대첩이랄까, 이런 거는 이제 우리가, 음. 이제 우리 배가 음. 일본 배를 부딪히게 하는 거죠. 네. 부딪히고, 그리고 우리 배가 이 한쪽에서 네. 대포를 쏴도 
보통 이제 일본 배들은 한쪽에서 동시에 그 쏘게 되면 기울어서 엎어져 버리거든. 네. 이게 네. 한쪽에서 네. 쏘니까 이쪽에서 쏠때 충격이 나가기 때문에 배가 여기서 쏘게 되면 이렇게 엎어지는데 네. 우리 배는 넓어. 네. 어, 넓기 때문에 이쪽에서 동시에 여러 발의 대포를 쏴도 배가 엎어지지 않아요. 아, 음. 그러니까 일본 배를 충분히 화포로 제압할 수 있게 음. 어쨌든 이순희 장군이 그렇게 설계를 했고 오래전부터 어. 그런 배였었고 음. 우리 배가 이제 판옥선이라는 거거든. 음. 그래서 이제 좀 속도는 느리나 음. 안정감 있게 나가는 거였고 음. 그리고 우리는 이제 2층으로 돼 있어가지고 음. 그 위에서도 또쏠수 있게 돼 있는 네. 이런 구조로 돼 있죠. 그래서 그 판옥선을 전면적으로 개량한 것이 이제 거북선이었죠. 거북선. 음. 예. 거북선이 임진왜란 때 실전에 활용이 됐습니까? 엄청나게 많이 됐죠. 아 그래요? 그럼요. 그래서 거북 거북선이 그 임진왜란이 1592년 4월 12일 날 정확하게 일어나요. 네, 그렇죠. 그런데 4월 11일 날 네. 거북선을 갖다가 이렇게 그 바다에 뛰어가지고 네. 전체 훈련을 한다고 어. 훈련하고 거기서 거북선에서 화포 나가는 거 실험하고 노 젓는 거 실험하고 음. 이런 걸탁해 진수식을 한다고 하죠. 그죠? 진수식하고 훈련한 게 4월 11일 날인데 그 다음 날 임진왜란이 터진 거죠. 그래서 그 뒤에 이제 거북선을 이제 바로 이제 활용을 하게 되는 한 거죠. 대만 만들었나요? 아니 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 그렇지 않죠. 여러 대 예. 있나요? 거북선 당시 이순신 장군이 이제 그 한산도 대첩 이후에 한산도의 삼도 수군 통제역을 만들었었을 때 네. 그때 전체적으로 어, 판옥선이 한 500척 가까이 있었거든요. 아 거북선이요? 오, 아니 아니 판옥선, 판옥선. 전체 아, 아. 전체 함대가 500척 가까이 있었고 네. 당시 거북선이 한 20여 척 가까이 있었었죠. 음... 근데 그게 이제 그딱 하루 음. 원래 장군의 갑질 이야기하면은. 음. 이제 그 원균 이야기가 나오지 않을 아유, 수가 없는데 원균의 그 고선이 원유철이에요 원유철. 음, 아 그건 사실이야. 예? 처음 들어요. 원유철이 뭐예요? 원유철인가 있어요. 국회의원. 아, 네. 아 그래요? 네, 자유한국당 똑같이 국회의원. 생겼어. 나, 음. 원균하고 똑같이 생겼어요. 음. 아. 근데 하여튼 그 네. 원유철 그 의원하고 원균하고 같은 이제 원주 원씨 그 아. 집안인데 <웃음> 그 원균 묘소가 저 경기도 평택에 있거든요. 네. 평택인데 그 평택 지역 국회의원이 지금 원유철이에요. 그래서 아더 원균의 후예다라고 하는 건데 실제 경기도 평택하고 어 평택일 때는 그 원시들이 원유철이 네. 사람 이름인 건 알고 있었습니다. 처음 들어요. 아 사람 아까 원유철이 뭐예요라고 <웃음> 네 사람 이름인지 몰라. 사람 이름인지 몰라. 이번에 자유한국당하고 네. 바른미래당하고 네. 이제 이런 통합 추진단 자유한국당 추진 단장으로 내정한 사람이 이제 그 자유한국당 이름을 너무 당 이름을 자주 바꾸니까 네. 새누리당도 했었고. 그렇지. 또뭔 당했었죠? 한나라당 했어요. 한나라당. 한나라당. 네. 어, 너무 헷갈려. 지금은 네. 자유한국당이에요. 음, 네. 어쨌든 뭐 음. 당시에 원균이 이제 칠천량 해전이라고 해서 칠그이저 한산도 앞에 칠천량이라고 하는 어. 바다가 있었는데 네. 그 앞에서 이제 일본 군대하고 맞부딪혀갖고 그 오백 척 배를 하루 만에 다 바다에 이제 아니 이거 어떻게 그렇게 질 수가 있죠? 지는 음. 이유가 뭘까요? 지는 이유가 일단 전술의 부족이고 전술의 부족. 그리고 전술의 부족이고 당시에 이제 그 일본이 주둔하고 있던 그 공간은 그그 그 일대 칠천량 그 거기는 이게 음. 예, 이 조수간만의 차이가 좀 심한 곳이어서 잘못 들어가게 되면 패배하는 곳이었거든요. 그래서 이수진 장군도 계속 그 선조가 음. 이렇게 가라고 빨리 가서 치라고 이제 명령을 할 때도 계속 안간 이유가 가면은 그 전술적으로 불리한 지역이거든. 음. 전술적으로 불리한 지형을 갈 이유가 없는 거죠. 근데 음. 이제 원균이 이순신을 미워했기 때문에 음. 계속해서 그 전화가 음. 원균 이순신한테 음. 바로 부산 앞바다 칠천량 일대에 있는 그 일본 수 
그 함대를 공격하라고 명령을 했음에도 불구하고 따르지 않는 것은 바로 전하에 대한 역적이다. 전하의 명을 무시하는 거다. 이렇게 계속 이간질을 시켰던 거죠. 음. 그래서 이순신이 자기 말을 듣지 않는다고 해서 서울로 잡아 올렸던 거고 음. 대신 그 이순신 자리에 삼도수군 통제사를 원균한테 줬던 거잖아요. 음. 그래서 이제 선조는 똑같이 원균한테 야 너도 빨리 쳐 이랬는데 원균은 이순신 이제 아니고 야그원 누가 가더라도 다 이길 수 있잖아. 그러니까 음. 원균 네가 가서 다 해결해봐. 음. 이랬던 거예요. 음. 그랬는데 그거갖고 이제 뭐 어쩔 수 없이 그래서 하도 안 가니까 권율이 더 음. 높았거든. 그래서 권율이 불러가지고 너왜안 가? 음. 그래서 권율이 삼도 수군 통제사인 원균에 곤장을 쳤다니까. 아 그래요? 네. 그래서 갔어요? 그래서 갔지. 가서 이제 폐퇴하고 그래서 이제 원균은 그 도망. 도망쳤어요. 도망 나와서 뛰다가 원균이 이제 그 무반이었음에도 불구하고 훈련을 너무 안 해가지고 살이 엄청 찐 거야. <웃음> 다리 쪄갖고 뛰지를 못해가지고 아 그래요 나무 그늘 아래서 쉬고 있다가 외군을 만나서 거기서 이제 칼 맞아 죽게 됐죠. 아이고 세상에. 그 나중에 이제 그 이순신 장군이 열두 척의 배를 음. 이제 받게 되잖아요. 그때 이제 그. 그 500척 중에 12척 남은 거군요. 12척 남은 거지. 12척 남은 게 전투에서 남은 게 아니라 당시 그 12척의 우두머리 장수가 배설이라는 사람에서 배설. 배설. 이름이 배설이에요? 어, 성이 배시고 이름이 설이야. 음. 배설. 어, 그래서 그 배설이 야 이거 판단해 보니까 이거 도저히 안 되겠다 음. 해가지고 그 열두 척을 빼돌렸어. 빼돌려서 도망을 가는 거지 아. 도망을 가는 바람에 그 열두 척이 남게 된 거야 아. 만약에 배설이 도망을 안 갔으면 열두 척도 다 사라졌겠죠 네. 네. 역사라는 게또 그런 때로는 배신자가 네. 또 이렇게 나라를 구할 수 있는 또 기반이 되기도 한 거죠 그래서 이순신 장군이 삼도 수군 통제사가 되고 나서 이제 선조한테 열두 척의 배가 남아 있다 선조가 그때 이순신이 이제 뭐 이렇게 고금도까지 진도까지 갔거든요. 네. 구례를 거쳐갖고 진도까지 갔는데 야 수군 없애버려라고 명령을 내린 거야. 미친놈 아니에요? 어, 수군 다 없애버리고 어머머. 그리고 다 육군으로 편입해라고 한 거죠. 그 바다 재권을 어. 완전히 일본한테 넘기자. 그때 이제 이수인 장군이 장계를 이게 전하 아직도 저에게는 열두 척의 배가 남아 있습니다. 그때 그 그때 한 거지 거예요? 그때. 어, 그리고 나서 아직도 일본 군대는 일본 군인들은 예. 어, 이순신이라는 이름을 두려워합니다. 아. 그러니 제가 반드시 목숨을 걸고 싸워서 이겼다. 그리고 그 사이에 배한 척을 더 만드는 거야. 어. 그래서 열세 척이 된 거야, 열세 척이. 열세 척이 됐는데 그 사이에 배설은 또 도망갔어. 아, 또 도망가고 <웃음> 나중에 이순신이 잡아갖고 와서 음. 목을 베버렸지. 아. 예. 그래서 그 열세 척의 배를 가지고 어, 일본 배 330척. 그래서 명랑해전이 그 울뚤목해전이라고 하는 네, 것이 네. 바로 이순신의 배 13척과 음. 그리고 일본 배 330척의 대결이었죠. 그래서 아. 그 13척의 배가 음. 130척을 일본 배 130척을 바다에 가라앉혀. 아. 우리 이순신의 배는 단한 척도 손상을 입지 어떻게 않고. 어떻게 그렇게 했을까요? 그게 바로 전쟁의 신인 거지. 너무 신기해요. 전쟁의 신. 네. 그래서 이순신의 신이 음. 그 귀신신자예요. 귀신이었어요? 거의 귀신이나 어, 대단 전쟁의 귀재. 그렇습니다. 이게 <웃음> 아니고 어, <웃음> 이순신 할때 <웃음> 네. 신자가 이제 신하 신자인데 음... 그 이순신 장군의 그 이름은 이제 아버지가 이정 이정 선생이 네. 의미 있게 져준 거예요. 그 위에 그 형이 희신. 네. 이름이 희신이에요. 희신. 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 그 희신이라는 거는 복희씨라고 하는. 복희 씨, 그 중국의 유명한 사망 오재 중에 한 명이 복희 씨라는 사람이 있어요. 음. 그리고 위에 형이 요신, 음. 
음. 순신, 뭐 우신, <웃음> 요수유타. 이름이 다왜 그래? 아그 중국의 유명한 사망오대 중에 전설적인 왕의 이름이 음. 요인금, 순인금. 우리 요순시대라는 말이 있거든, 요순시대. 야, 그래서 요인금 또 복희씨 그 아. 시. 그래서 이, 이순신 장군은 순임군과 같은 사람이 되어라. 아. 라고 해서 순신이라고 아. 지어준 거예요. 그래서 요순우탕, 그래서 우신도 있고 탕신도 있고 막 이런 식으로. 음. 그렇게 해서 아버지가 이제 이름을 지어줬던 거였는데. 어쨌든 아니 오늘은 이 얘기 하려고 한게 아닌데 그러니까요. 왜 그렇게 또 그래서 명랑해전이 그건 거예요? 열, 세 척의 배로 330척을 이긴, 이긴 해전이 예. 그렇죠. 명랑해전이에요? 그, 그 명랑이라는 게 바다 이름이야 어... 명자가 운다는 거막그 바다가 얼마나 소용돌이가 치면 음... 바다 소리가 크게 막 우러내는 거죠 왕왕막 이렇게 우는 거아 그래서 울돌목 그래서 울돌목이라고 하는 거야 아... 울돌목 예. 예. 그래서 그런데다가 이제 진을 치고 그 외군을 끌어들인 거죠. 너무 멋있어요. 음. 이순신 장군님. 음. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기야는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발 이식했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 중남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다 검색창에 정성농장홍삼을 검색해주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 너무 멋있어요. 이순신 장군님. 음, 멋있고요. 이순신 장군. 이런 오늘의 이순신 장군을 만든 사람은 어머니 신사임당입니다. 아니야. <웃음> <웃음> 여, 어, 오늘 이제 교수님 전태희 열사님 음. 얘기해 주실 것 같아요. 아니 아니 그좀 박찬주 그 정리를 해야 되지 않습니까? 박찬주가 뭐 어쨌든 아니 근데 네. 그 어쨌든 뭐 박찬주. 그 박찬주라는 사람이 네. 그 육군 대장을 이제 하게 된건 지난번에도 얼핏 이야기했지만 음. 거기 박찬주도 역시 마찬가지로 네. 거기도 이제 박근혜 라인이에요. 음. 거기도 다. 음. 아, 그래서 그 동생 박지만하고 육사 동기. 음. 음. 그래서 뭐그 사람들이 
이제 과도한 기독교 신자들인 거죠. 과도하게. 예, 과도한. 음. 그래서 그뭐 이명박 전 대통령이 네. 이제 뭐 서울 시장할 때 음. 서울시를 주님께 봉헌하겠다 뭐 이런 이야기 했었잖아요. 어. 박찬주가 대한민국 군대를 거의 뭐 하느님께 봉헌하겠다 뭐 이런 식의 어. 그런 발언을 했다는 거예요. 음. 뭐 제가 아주 정확히 확인은 못 해봤지만 음. 거의 뭐 그런 정도로. 그게 사실은 아주 교수님 정확하게 짚어주셨는데 네. 이 기독교인 네트워크를 이용해서 황교안 씨가 지금 자유한국당을 아, 기독교 정당으로 만들려고 음, 하는 거 아니야? 황교안 씨가요? 음, 황교안 씨가 음. 교회 전도사 아닙니까? 우리 아, 그래요, 황 전도사가. 난 그래서 음. 난 개인적으로 이름을 정당을 아예 좀 탈바꿈해라. 음. 그래서 황교안 중심으로 해서 뭐 기독 한국당이라든가 뭐 이렇게 해서 아예 그이 기독교를 중심으로 하는 그런 사고를 갖고 있는 정당으로 아예 바꿔 나가라. 지금 현재 그 채, 사실 우리나라가 다른 나라에서 굉장히 그 훌륭했던 거는 어 종교 간의 갈등이 없었어요 예전에는 음. 우리가 각각의 다른 종교들이 있다 하더라도 자신의 신앙을 지키고 존중하는 건 되게 중요한데 다른 신앙을 비하하거나 음. 그러지 않았어요 그런데 그한 십여 년전 이전서부터 기독교 신자들이 사찰에 네. 가고 불상에 뭐 목을 잘란다든가 어, 아니면 거기서 뭐 불을 질른다든가 페인트 칠을 한다든가 이런 일들이 어머. 막 나타나기 시작을 하는 거잖아요. 그래서 한 신학대 음. 교수님이 불상에 누군가 기독교인이 불을 질러가지고 음. 불당이 훼손되니까 기독교인들이 돈 모으자 그래서 음. 보건 비용을 대자 해서 돈 모았다가 회, 학교에서 잘렸어. 아... 아니 그러면 뭐, 불지르는 게 잘했다는 겁니까? 음. 아니, 그 당연히 응당해야 될 일, 음. 종교의 평화를 지키고, 또한, 이런 불법적 범죄에 대해서는, 아, 이거는 기독교의 뜻이 아니다라고, 결과적으로 선교하는 건데, 기독교의 이름을 더욱 빛나게 하는 건데, 잘렸어요? 잘렸어요. 잘렸다가 어. 최근에 대법원 판결이 나서, 음. 복직하게 됐어요. 부당, 부당한 그 해고지. 그런 음. 일들이 있었습니다. 부끄러운 거예요. 부끄러운, 부끄러운 거예요. 부끄러워요. 네. 보수 개신교가 뭐냐면은 네. 이런 게 있어요. 우리 믿는 사람들끼리, 우리 믿는 사람들끼리 이게 패거리즘이 있거든요. 음. 그래서 황교안 씨도 우리 믿는 사람들끼리, 믿는 사람들끼리 음. 그렇게 가지고 저기 믿는 사람이라고 하는 교회 장로인 박찬주 씨를 데려온 거 아닙니까? 음. 그 삶의 열매가 무엇인지가 전혀 관심이 없어요. 아니 그 장병들한테 갑질을 해대고 음. 뭐 그런 온갖 충한 짓들을 해도 기독교인이라면 신자라면 음. 다 우리 식구야 한 패거리야 음. 이렇게 해서 그냥 무분별하게 받아들이다가 이꼴 난거 아닙니까 그래서 교수님 이거 뭐좀 여담인데 저희가 파악하고 있어요 뭐요? 이런 말도 안 되는 영입 아니 갑질한 사람을 영입을 해요 그것도 삼고 초려를 해서 영입했다는 거야 세번 가가지고 막 이렇게 제발 와달라 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 맞죠 교수님 삼고초려가 그뜻 아닙니까 예. 지금 국민들한테 와서 삼고초려해야 될 사람이 왜 그런 사람한테 그러니까 이제 그간거는 뭐냐면은 그 중간에 다리 역할을 한 사람이 있어요 아 그래요 그 사람이 음. 누군지 제가 다음에 아니 저기 끝난다고 오케이 오케이 <웃음> 그 사람이 사실은 지금 이 기독교 망신을 혼자 다 시키는 사람이에요 가짜 뉴스 뭐 그리고 현재 전광훈이 아니 전광훈 달고 전광훈도 이 사람하고 네트워킹이 돼 있어요. 아니 난 근데 이게 지금 왜 이런 문제가 생겼냐면 우리 그거는 저 김용민 박사님이 전공이에요. 박사학위 논문 내용이니까 실 실제로 그 우리나라 기독교가 이제 미국의 선교사들에 의해서 발전되기 시작을 하면서 우리나라에 있는 똑똑한 인재들이 이제 미국 가서 이제 성공을 하고 오잖아요. 그죠? 뭐 이승만부터 윤치호 뭐다 그런 사람들이 다 그런 케이스들이지. 근데 이제 
그미 기독교를 믿게 되면 잘 살게 된다 이런 거죠 음. 잘 살게 된다 그래서 대형 교회를 나가면서 그 교회 네트워크를 이용해서 경제적 이익을 얻으려고 하는 것들 아. 이게 이제 우리나라 기독교 문화의 이제 근간이 돼버린 거예요. 그래서 음. 그 가서 이익을 얻게 됐을 때 이게 다 주님이 음. 예수 믿으니까 이렇게 잘 되게 하는 거다. 음. 그러면 난 부자 되는 거 좋다 이거야. 그런데 음. 예수님의 말씀의 핵심이 뭐냐면은 그 사람들이 왼밤을 때리거든 오른밤도 내주라고 한다던가 아니면 그 왼손이 한 일을 오른손이 모르게 하라고 한다던가 음. 사람에 대해서 베풀고 11조라는 게 뭐야. 11조라는 게 교회 그 자기가 본 거에 10분의 1을 내라는 게 아니라 음. 최소 내가 가진 그 벌이에 음. 10분의 1 정도를 가난하고 그 어려운 사람들한테 음. 도와주라는 거거든 이게. 이게 현대적 음. 과거에는 그이 신앙과 네. 국가 지배 체제가 같았어요. 신정 체제라고 하지 않습니까? 그때는 그래서 그 11조가 11조가 헌금이고 세금이었다고. 오늘 어때요? 우리 소득의 거의 10분의 1은 세금으로 지금 낸다고. 네. 그러니까 과거의 11조 개념이 오늘의 세금이야. 근데 음. 지금 10분의 1 세금 내는데 11조도 또 내라고 한다면은 그러면 좀 남는 게 없어요. 안 그래도 다 스쳐 지나가는데 월급이. 오윤혜 씨 종교 있습니까? 저는 마음속에 크리스천이에요. 크리스천이에요? 네. 어, 근데 교회를 안간지한 7년 됐어요. 7년 됐어요. 네. 어. 네. 이런 분들이 많습니다. 하지만 남에게 피해 주지 않고 저는 착하게 살려고 노력해요. 음, 알겠습니다. 네. 저도 항상 실천하고 있는데 왼뺨을 때리면요. 어, 이렇게 <웃음> 쾌감이 막 돌더라고 해서 오른팔 때려서 오른팔도 맞습니다. 아내한테. 네네네 많이 좀더 맞으셔야 될것 같아요. <웃음> 그래서 그 지금 박찬주 그분의 문제가 많다 이런 말씀이신 건가요? 아니 어쨌든 뭐 박찬주는 네. 뭐그 한국 그 군인사 그러니까 소위 말해서 음. 한국 군제사에 있어서 비극이죠. 어, 그런데 이제 그게 우리가 생각할 땐 비극인데. 근데 그게 또 보편화돼 있기 때문에 음. 일반화돼 있는 거야. 소위 말해서 대한민국 육군 장성들의 수준이 그 정도 수준인 거예요. 그분이 뭐 하는 분인데요? 지금 국회의원이라면서요? <웃음> 아니, 아니, 그, 아니야. 육군 대장은 전, 전직 육군 대장이야. 아니, 그 사람은 원균 원 아니 원유철이고. 아우, 너무 헷갈린. 음. 아 지금 육군 대령이에요? 육군 대장, 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 대장. 별네 개. 그러니까 무슨 일이었는지 전혀 모르시네. 그렇죠. 육군 대장이면은 네. 장군 아니야 장군. 네. 그 공관 자기가 있는 곳. 하는 곳이 공관 아닙니까? 음. 공관에서 이제 그 근무하는 병사가 있어요 장병들. 아, 네. 이 장병들한테 음. 완전 몸쪽은 노릇을 시키는 거예요. 가서 감따라고 그러고. 아. 다치면 어떡할 거야? 그렇죠. 그리고 또 저기 뭐야? 심지어는 마음에 안 드는 짓 했다고 음. 전 전으로 얼굴 때리고. 먹는 전이요? 어. <웃음> 뜨거운 어... 거를. 그리고 자기 아들이 무슨 생리 파티를 하는데 여자친구 네. 오는데 이 공관병들을 갖고. 파티 시중들게 만들고 미친놈이네 썩은 음. 과일을 막 주고 말이죠 전 아들 가진 엄마라서 너무 화가 나요 귀한 그치. 자식들한테 뭐 하는 짓이에요 온 국민의 마음이 그러합니다 그런 자가 지금 대장이고 황교안이 그 사람을 영입하지 못해서 안달이라니까 얼마나 이게 골 때리는 상황이에요 어. 그럼 내려놔야지 별네개다 뜯어내야지 그뭐 그래야 되는데 지금 네. 그런 청원 운동 하고 있어요. 아 청원으로 네. 될까요? 그 청원 청와대 청원이 들어가서 음. 박찬주의 그저 이제 소위 말해서 연금 연금 박탈해달라고. 네. 오 그럼 좋을 것 같아요. 음. 교수님 그 만약에 박찬주가 대장인데 음. 전쟁이 났다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 역사를 통해서 우리가 보자면은 추론할 수 있을 것 같은데 이제 박찬주가 대장이면은. 글쎄 어떤 일이 벌어졌을까? 나 같으면 제가 판단할 때는 
어, 탄금대 아. 패배 같은 것들. 신립. 신립. 신립은 어, 전설적인 무장이었죠. 그죠. 어. 전설적인 무장이었지만 그 신립의 문제점은 그. 신립은 사람 이름입니다. 신립장. 아, 신립장군. 네. 예, 네. 신립장군이라고 음. 그 하여튼 임진왜란 때 어, 일본 군대한테 패해서 남한강, 저 충주, 충주의 남한강에서 이제 뛰어들어 자살하고 끝낸 사람이죠. 그런데 음, 지난번에 인조반정할 때 신립장군이랑 같이 있던 부하가 김여물이라고 김여물의 이제 아들이 김유였었죠. 여물이라고 이야기했었었는데. 최식주이자 김여물. 그런데 하여튼 그 신립은. 자기 스스로는 엄청난 무장이었으나 네. 그러나 그것이 정세 판단 음. 예, 그리고 이또 부하들을 아끼는 마음이 없었고 윽박지르는 것들 아 예. 사실은 그 최영이라는 사람이 옛날 그 고려 말에 최영이 최영 장군이 엄청난 인물이었잖아요 그죠 그럼에도 불구하고 이성계가 위화도 회군을 해갖고 돌아왔을 때왜그 총사령관이었음에도 불구하고 이성계 군대한테 패배했느냐. 최영이 너무 가혹했어요. 음. 최영은 요만한 잘못도 용서하지 않았어. 아. 매질을 하고 아이고. 죽여버리고 그러니까 그 너무너무 무서워서 군대 법도는 음. 유지가 될수 있었지. 그런데 음. 마지막 순간에 가서는 이 장수한테 이제 몸을 의탁해서 이 장수와 함께 하려고 하지 않았던 거죠. 그치. 대신 이성계는 따뜻한 사람이다. 포용하는 사람이다. 음. 그래서 그 개성을 지켰던 군대가 다 나가갖고 이성계 군대로 다 가버린 거야. 음. 그러는 바람에 최영의 군대가 군졸이 남아있지 않다 보니까 패배할 어. 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 본인은 뛰어난 무장일 수 있을지 모르겠지만 바로 부드럽지 못하고 포용력이 없고 정세 판단이 그쵸. 도저히 안 됐던 사람들. 박찬주도 육군 대장까지 올 정도면은 아주 허접한 건 아니에요. 나름의 뭔가 주특기가 있어. 네. 그러니까 뭐 전술을 잘한다든가 뭐 아니면 뭐 한다든가 뭐 한다든가 이런 건 잘한 건 있을 수 있겠으나 인화가 없는 거죠. 음. 군대라고 하는 것은 인화가 첫 번째지. 그렇지. 그 예전에 어 우리 그 36개 소위 말해서 음. 그 육도 삼략 이야기할 때 네. 강태공 강태공이 네. 육도와 삼략을 만들었는데 그 육도 삼략의 제일 핵심이 뭐냐 인화야. 손자병법 바로 손자가 만들었던 그 유명한 손자병법의 핵심이 인화야 인화, 예, 인화. 예. 사람을 화목하게 하는 것 따뜻하게 음. 하는 것들 그 인화가 안 되면은 어떠한 뛰어난 장수가 있을지라도 맞아. 바로 군대를 효율적으로 이끌어 나갈 그렇죠. 수 없다 박찬주 같이 인화가 안 되는 사람이기 때문에 만약에 유사시에 전쟁이 난다고 한다면 군인들이 다 도망가 버리지 그게 아니라 공관병이 이러지 않을까요 그럴 수도 있죠 음. 왜 공관병이 이럴 수 있냐 음. 그 예전에 음. 제주도 4.3 때. 음. 어. 네, 4.3 때, 그때 그, 중령, 그, 거기에 개혁군 사령관이었던 김익렬이라는 사람이 있었어요. 음. 그 김익렬이라는 사람이, 당시 그 4.3을 일으켰던 남로당 그 제주 위원장이었던 김달삼. 음. 김달삼하고 이렇게 직접 만납니다. 음. 아, 당신들의 그, 이런 그 오랫동안 일제강점기의 투쟁도 내 인정하고, 또 이런 그, 서, 그 어? 소위 말해서 서북청년단 얘네들의 가혹한 탄압도 뭐다 고통 인정하고 이래서 내가 당신하고 잘 정리하겠다라고 음. 해서 김익열 중령이 만나요. 음. 네. 만나가지고 거기서 타협을 하고 정리를 끝냅니다. 음. 근데 미군정 입장에서는 원하는 게 아니거든. 강렬을 해버리기를 네. 원하는 그렇지. 거야. 그렇지. 그래서 김익열을 중징계를 내려가지고 그래서 경사에서 끌어내요. 끌어내고 대신 하나 이름 기억이 안 나는데 박모였는데 음. 그 중령회를 갖다가 거기다가 이제 
박았는데 이 자식이 어마어마하게 살육을 많이 한 거야. 아, 그래서 죽였어. 대령 진급이 된 거예요. 음. 그 공로로다가 대령 진급이 됐는데 그때 그날 회식을 끝나고 났는데 어, 장교 두 명하고 어, 하사관 두 명이 어, 총으로 쏴 죽여버렸어. 어. 그리고 이 사람들이 음. 이제 그 마지막 사형장에 갔을 때 20대 22살, 20살이었어요. 어. 이 사람들이. 어, 그런데 이렇게 그 잘못된 그 지휘관은 음. 반드시 없어져야 된다. 음. 우리는 비록 먼저 죽지만 음. 그러나 우리는 절대 후회하지 않는다. 이 나라의 민족을 위해서 우리가 먼저 죽는다. 아. 그리고 더 이상 잘못된 군인들이 있어서는 안 된다. 어찌 보면 이 사람들이 되게 무명인 그 장교하고 하사관들이었음에도 불구하고 나는 우리 역사에서 가장 위대한 군인들로 평가를 받아야 된다고 생각해요. 예청자분이 문상길 손선호 하사. 아, 손선호 하사. 문상길 그 중위 손선호. 내가 손선호 하사. 내 기억을 해. 그래서 이분들 그때 그 유언 그 마지막 그것도 내 기억을 하는데 바로 이런 일들이 생길 수도 있다는 거죠. 그 사실 이런 사람들 우리가 기억하지 못하잖아. 뭐 저야 예전에 사상 공부를 했으니까 뭐 이름은 기억이 안 나지만 기억이 나는데. 어. 그런데 이 이런 사람들이야말로 우리가 기억해야 될 음. 위대한 아이고, 군인들인 그렇습니다. 거예요. 예. 애청장 분들은 이렇게 유식한 거예요? 예? 애청장 분들이 그런 거 어떻게 알아요? 왜 이렇게 대, 유식하냐고? 어, 대단한데 진짜. <웃음> 저기 대한민국이 지금 유식한 사람들이 너무 많이 많아요? 놀고 있습니다. 아 많이 놀고. <웃음> 아 그럼 끝나. 아니 근데 진짜 음. 교수님 오늘 말씀 정말 좋은 말씀을 많이 하고 계시는데. 음. 아, 저는 사실 그 박찬주 이 사람을 보면서 박찬주 아니겠는가? 박찬주도 구조의 그 어떤 어 산물이 아닌가? 그럼요. 이런 구조에서 다 그런 인간들이야. 그런 인간들이 때도 장군 진급하는 거죠. 네. 이번에 이제 장군 한 명이 정의당에 입당을 했잖아요, 그죠? 네. 네. 아마 조만간에 그 양반 그 장군들 모임이 성우회라는 게 있어요. 음. 별성자, 버두자에서 성우회, 성우회에서 조만간 짤릴 거예요. 옛날에 네. 표명열 준장이라고. 그분은 훌륭한 분입니다. 예, 표명열 준장님 짤렸거든. 예. 그래서 그때 표명열 준장님이 그때 이제 그 재앙군이라 말고 그래서 음. 이제 평화재앙군이라고 평화 만들어서 저 지금까지 돈 나가요. 예. 저 평화재앙군인의 회원이야. 음. 그래서 표면형 장군님이 그거 평화재앙군인을 만들 때 저도 직접 참석, 참여하고 음. 계속 활동을 했었었죠. 음. 근데 요즘 이제 표장군님이 건강이 좀안 좋으신 것 같더라고. 그래서 활동을 못 해가지고. 이 성우회로 네. 말하자면 개똥별이에요. 그냥 똥별 정도가 아니라 개똥별이야. 아, 그 다는 별이 똥별이라고? 똥별들이야. 아, 뭐, 뭐 별은 제대로 달았는데 <웃음> 그들은 우리 한국 군 역사에 수치들이 많아요. 이를테면 아. 이런 거야. 장군을 했는데 말이야. 그 음. 엄청난 국방비를 쏟아부었는데도 음. 자기 나라 군대가 독립하지 못하게 만들었어. 그런데 그거 어떻게 했느냐? 알수 없지. 그런데 지금은 그렇게 어? 그 군복을 벗고 나서 음. 무슨 군수 무기업체 들어가가지고 네. 우리 군사 정보를 미국에다가 팔아넘기는. 이런 쪽 같은 짓들을 했습니다. 그다그돈 때문에 그러고 사는 거예요? 그렇죠, 그렇죠. 네. 다돈 그런 사람들이 또 기독교 신자라는 사람들이 태반이지. 네. 음. 아, 그, 그 소름, 저기 소름 끼치네요, 지금 진짜. 이제 그그책 읽어보면 아주 자세히 나옵니다. 저 정의당의 네. 김종대 의원, 네. 김종대 의원이 쓴 위기의 장군들이란 책이 있어. 난그몇년 전에 김종대 의원을 수원으로 초청해가지고 예. 특강을 한번 부탁한 적이 있어요. 국회의원 되기 전에. 글쎄. 예, 그러고 나서. 대한민국 최고의 군사평론가. 예, 네. 그래서 그 양반하고 이제 술한잔 먹었어. 네. 나 이제 아유 저기 그 선생님 그 끝나고 우리 꼭술한잔 하자 그래서 
그때 하여튼 우리가 어렵게 어렵게 해서 우리도 다 어려웠던 시절이니까 네. 강사비 50만 원 드리고 음. 술값을 막걸리집 모시고 왔더니 음. 이 양반이 술을 그렇게 잘하는 스타일은 아닌데 네. 그 술자리에서 아주 편하게 이야기를 음. 잘하시더라고요. 그래갖고 음. 그날 강의장에서 했던 이야기보다 그 술자리에서 뒷이야기를 내가 엄청 더 많이 들었네. 음. 네. 자랑하시는 거예요 지금? 아, 아니면 자랑이라기보다 그런 <웃음> 경험이 있다는 이야기예요. 네. 알겠습니다. 아 정말 그 어, 박찬주를 보면서 원균을 네. 많이 생각을 하게 됐습니다. 아니 뭐 그런 장수들은 조선시대 때 비일비재해요. 아. 예, 비일비재한데 어느 그, 시대나 똥별들이 뭐 예, 많습니다. 그런데 예. 오늘 주제가 그게 아니라 사실 예. 이제 전태일 열사 네. 이야기이기 때문에 음. 벌써 시간이 발, 얼마나 지난 시야? 거야? 아유 벌써 한 30분 이상 지난 거 아니야? 자, 네. 좀 잠시 광고를 예. 좀 하고 가겠습니다. <웃음> 자, 여러분들께 금흑수 흑삼에 음. 흑삼 좋은 거다 아시죠? 이 까만 까만 홍삼이라는 거예요? 그렇습니다. 음. 자 인삼 좋은 거는 누구나 다 아는 사실이지만 흑삼 아는 분들이 많지 않습니다. 음. 뭐 홍삼 정도는 아는데 인삼 정도는 아는데 흑삼 그것도 뭐야라고 하실지 모르겠어요. 네. 자 흑삼은 인삼을 여러 번 반복해서 짜고 아 짜는 게 아니라 찌고 찌고 말리는 과정을 통해서 만드는 겁니다. 겉이 검게 변해서 흑삼으로 불리는데 아홉 번 찌고 아홉 번 말리는 과정. 구증구포라고 해서 네 그렇게 해서 나온 것이 흑삼입니다. 구증구포의 과정을 통해서 흑삼은 그냥 인삼보다 훨씬 많은 유효 성분을 가지고요. 인체 내부의 흡수율도 더욱 올라가고 맛도 홍삼에 비해서 쓴맛이 덜합니다. 자 그래요. 몸에 열이 많아서 인삼을 먹을 수 없다는 분들 또 갱년기의 성인들에게 강력하게 추천할 만한 건강식품입니다. 흑삼의 구체적인 효능으로는 면역력 개선, 피로 회복, 항산화 효과 이런 것들이 알려져 있는데요. 자 구체적인 내용은 한번 검색해서 확인해 보시면 좋겠습니다. 왜냐하면 구체적인 얘기라면은 네. 과장 광고가 될수 있기 때문에. 네네네. 네, 그렇습니다. 자 근데 이제 사실 흑삼 아 여기저기서 많이 이제 흑삼이 나오지만은 음. 믿고 구매할 수 있는 곳이 얼마나 되느냐 이게 또 관건입니다. 네. 어, 지상파 방송에서 수차례 소개돼서 이미 알려져 있고요. 대한민국 농림축산식품부로부터 GAP 또 갑이네요. 네. 우수관리인증과 식품의약품안전처로부터 해섭 인증을 받았습니다. 위생적인 곳에서 만든다. 그래야 해섭이죠. 또한 2019 대한민국 흑산 브랜드 부문 대상, 2015년 대한민국 대표 브랜드 대상, 2015년 한국 소비자 만족 지수 1위에 빛나는 금산 흑삼 주식회사가 김용민닷컴에 입점했습니다. 네. 흑삼이 대체로 비싼데 왜냐하면 많은 공정을 거쳐야 하기 때문입니다. 그러나 김용민닷컴 입점을 기념해서 어, 금산 흑삼의 대표 상품인 금흑수 흑삼액을 압도적 최저가에 판매합니다. 압도적인 얼마나 얼마죠? 자 인터넷 최저가가 7만 원인데요. 네. 어... 김용민닷컴. 아, 일단 1개월치 35 전가는 99,000원. 음. 그 10만 원에 가깝죠? 비싸다. 인터넷 최저가 7만 원. 김용민닷컴은 무려 59,000원. 59,000원. 음. 무료라고 하면 굉장히 비싸다는 의미니까. 네. 어, 김용민닷컴에서는 심지어 59,000원. 네, 압도적 최저가입니다. 예. 네. 수량 한정이 있기 때문에 조기 매진 될수 있습니다. 자, 금산을 대표하는 기업 금산 흑삼에서 제대로 만든 흑삼액을 대한민국에서 가장 저렴하게 구매할 수 있는 기회 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 아니 이게 기본적으로 신뢰가 좀 가네요. 네. 그뭐 
제가 원래 이런 거 광고까지는 해야 될 이유는 전혀 없으나 <웃음> 예, 예, 예. 그래도 김용민 닷컴이 잘 되는 게 민주주의를 위해서 기여가 되는 그렇죠. 것이기 때문에 그 정도예요? 그럼요. 아, 예, 왜 그러냐면 어쨌든 김용민 닷컴이 잘 돼야지 김용민 박사님이 정무사인 사람이야. 안정적으로 잘 <웃음> 이야기하고 씨. 어? 너무 무서워서 그래요. 그런데 <웃음> 조선시대 때이 <웃음> 인삼이 제일 좋은 곳이 세 곳이에요. 금산 있고요. 그러니까 아. 기본적으로 이제 개성. 음. 아 개성 강화 예. 그리고 이제 금산이거든 음. 지금은 이제 좀뭐 여러 군데가 많이 있어요 또 네. 그런데 이제 금산은 이제 예로부터 인삼이 이제 중요했던 데거든 원래 옛날에 음. 이제 전라도 진산이었지 여기가. 진산도 있어요 아. 아니 전라도 진산이 지금의 금산이야 충남 금산인데 아, 네. 예. <웃음> 옛날에 정조 때 진산 사건 났던데 아는 척하지 예. 마시라고요 그님 앞에서 너도 좀 자제할 필요가 있겠다. 어? <웃음> 아, 그 진산이 바뀐 겁니다. 네, 근데 <웃음> 예, 제가 이제 드리고 싶은 이야기는 옛날에 임금한테 진상을 할때 개성 인삼이 예. 진상을 할때 홍삼을 만들어서 진상을 하고 또이 홍삼을 만들어서 중국으로 이제 음... 명나라, 청나라 수출을 하잖아요. 네. 그때 육중육포를 했어. 육중육포. 여섯 번 찌고 여섯 번 이제 말렸거든. 네. 근데 이게 구중구포라고 하니까. 예. 그때 임금한테 진상할 때도 여섯 번 찌고 여섯 번 말렸는데 음. 그거보다 이제 삼 단계를 더하는 거 아닙니까? 그러네요. 그렇다고 한다면 사실은 이제 단계가 올라갈 때마다 이 양이 줄어드는 거예요. 그렇지. 양이 아무래도 <웃음> 양이 줄어들기 때문에 이게 경제적으로 이제 손해가 되는 거지 음. 이게 왜냐하면 이 똑같은 양을 갖다 만들려면 육중육포를 한 거하고 오중오포를 한 거에 비해서 훨씬 더 양이 줄어들기 때문에 더 많은 그 삶을 써야 되는 거잖아요, 그죠? 아. 그럼에도 불구하고 구중구포를 해서 어쨌든 이 양을 만들어내는 거는 그런 신뢰성이 있는 거죠. 더 많은 걸 투입해서 더 좋은 걸 만들겠다라고 하는 거예요, 이게. 네, 네, 네. 산술적으로만 본다 하더라도. 그래서 또 금산은 그 <웃음> 전통적으로 네. 전통적으로 그 이제 삼이 유명했던 곳이고 음. 또 이게 최근에 삼이 나오는 지역이라더라도. 예, 이런, 그, 포하는 거, 증포하는 거에 대한 전통성이 약한 데가 대부분이거든. 예. 여기는 뭐 아주 오랫동안 증포 기술을 갖고 있는 데이기 때문에 음. 그런 것을 계승한 곳이라 신뢰가 있는 거죠. 어. 자, 인삼이 좋은데 몸에 맞지 않는다. 음. 그런 분들, 금흑수 흑삼액, 금흑수 흑삼액을 음. 만나보시기 바라겠습니다. 네. 김용민다 금에서 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 5만 9천원! 네. 전 세계 유래없는 삽질 사업이 대한민국에서 일어났습니다. 그 사업으로 우리의 4대강이 어떻게 변했는지 12년 동안 파헤친 진실이 마침내 공개됩니다. 2019년 전주국제영화제 다큐멘터리 수상작 영화 삽질 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 많은 관람 부탁드립니다. 안녕하세요 배우 조우진입니다. 아직까지 그 어떤 영화도 다루지 않았던 우리 강에 얽힌 또 다른 사실들 한국 다큐멘터리의 또 하나의 성과를 보일 이 작품을 응원합니다. 제20회 전주국제영화제 다큐멘터리상 수상작 영화 삽질 11월 14일 대개봉 12세 이상 관람가 많은 관람 바랍니다. 박지희씨 코업이 또 완판됐네. 와 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 호흡 없이 못 살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 
멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 자 오늘 11월 13일 1970년 11월 13일에 음. 전태일 열사가 아, 산화하셨습니다 음. 뭐냐면은 쉽게 설명을 드릴게요 빨리 네. 전태희라는 노동자가 있었어요. 초등학교도 네. 못 나왔죠? 초등학교는 졸업했어요. 졸업을 했습니다. 네. 예. 국민학교지, 국민학교. 굉장히 어렵게 초등, 졸업을 하셨고. 청 초등학교라고. 네. 음. 그 형님이 이제 스무살을 넘겼는데, 음. 뭐, 사실은 정말 우리 사회 70년대에 뭐 배우고 또, 그러니까 80년대 초반에 대학 진학률이 몇 퍼센트인 줄 아세요? 83년. 알 리가 없잖아요. 알 90년대 와서는 거의 거의 80% 90%까지 음... 올라갔어요. 그때가 20%였어요, 우리 때가. 네. 20% 교수님. 아... 네, 그렇죠. 그때가 바로 20% 30%대였어요. 아... 우리 때가 20%. 80년대 중반 학번이 20%가 대학 진학률이었어요. 그나마 그때는 좀더 있는 것이고 그렇지. 70년대는 훨씬 적었죠. 음... 그 그만큼 또그 공부의 기회를 얻지 못한 음... 그런 분들이 많이 있었습니다. 그럼 어떻게 하느냐? 다 저기 공장 나가야 되는 음. 것인데 공장이 얼마나 열악했는지 몰라요. 그래서 음. 환풍구도 없는 데서 미세먼지 가득한 곳에서 미싱 시다해봐. 검은 피를 토한다고. 자기 여동생 같은 어린 여, 여성 노동자들이 그걸로 쓰러지고 피 흘리면 바로 해고시켜버리고 그랬단 말이에요. 네. 그래서 우리 전태일 형님이 전태일 형님이 아, 이 고통받고 있는 이런 여러 노동자들 이렇게 살아도 되는가 하고 해서 노동법전을 봤는데 음. 우와 말도 안 되는 거야 한마디로 이런 노동 환경은 허용이 되질 않아요 음. 휴식을 줘야 되고 또뭐더 일을 하면은 더 돈을 줘야 되는 거야 아, 법전엔 그렇게 나와 법전에 그렇게 나와 있는데 근로기준법 근로기준법 근데 그걸 하나도 안 지키고 있어 하나도 안 지키고 있는 거지 어. 그래서 막 항의하고 노동청도 가고 뭐 언론사도 음. 만나고 그랬는데 결국 잘리는 건 자기밖에 없었어 어. 그래서 결국에는 안 되겠다 이 허울뿐인 그냥 뭐 껍데기뿐인 이 노동법전 이것과 함께 나를 태워야겠다. 그래서 이 세상에 아이 노동법전이 얼마나 잘못됐는지 이 노동자들의 고통이 얼마나 심각한지 세상에 이걸 알리겠다 해서 온몸에 신나를 부리고 노동법전을 들고 근로기준법을 준수하라. 우리는 노예가 아니다. 기계가 아니다. 기계 아니다. 이렇게 하면서 스스로 어그 몸을 태워서 어, 어디서요? 강화문 이런 데서? 한국 아니, 반에서? 평화시장. 동대문 평화시장. 아... 평화시장에서 일을 하셨거든, 그 양반이. 음... 그런 날이 바로 1970년 11월 13일, 내년이면 50년이 됩니다. 아... 네. 아니, 그 짧은 순간에 아주 정리를 굉장히 음... 잘 하셨어요. 아주 잘했고. 너무 감사드려요. 음, 저는 개인적으로 전태일 열사하고는 지금 특별한 인연이 좀 있습니다. 어, 그러세요? 아... 예. 그... 뭐 전태일 열사를 뭐 제가 직접 받겠습니까? 뭐그 70년에 돌아가신 분이시니까 
그분이 이제 48년생이에요. 48년생이면 올해 이제 살아계시면 일은 조금 더 되는 겁니다. 음. 제가 늘 자주 만나는 옛날에 민청학년의 음. 멤버였던 김학민 선배. 아, 그 학민사라고 하는 전설적인 출판사를 만드셨던 분이죠. 그때 예전에 이제 5.18 내란음모죄로 들어왔을 때 유시민 작가하고 음. 같은 방 썼던 그래서 음. 본인이 그때 시민이가 내 팔베개하고 잤어. 내가 그래서 도닥도닥 해주면서 음. 시민이한테 걱정하지 마, 걱정하지 마. 어, 뭐 이러면서 내가 재웠어. 이제 이렇게 이야기하는 그 김학민 선배하고 이제 동갑이신 거죠. 음. 어, 그런 거기 때문에 이제 제가 그분을 직접 뵐 수는 없었는데 이제 전태열사 어머님, 이소선, 음, 이소선 어머님 음. 제가 잠시 좀 모시고 있었고 어, 그리고 그 동생분 전태삼 선생도 자주 뵙고 음. 그리고 뭐 전순옥 그전 국회의원도 받고 제가 이제 그 우리나라에서 최초로 어린이용 전태일 전기를 쓴 사람이에요. 아 예, 그러니까 그 전태일 전기는 이제 조영래 변호사님이 쓰셨죠. 전태일 열사 돌아가시고 이제 수배 받으면서 5년 동안 썼고 그래서 그 작가가 누군지도 모르게 이름을 이제 내서 음. 책을 냈죠. 어, 어느 청년 노동자의 죽음이라고. 음. 제가 대학 1학년 때 이제 어느 청년 노동자의 죽음을 이제 읽으면서 아 도대체 이런 사람이 어디 있었을까 어, 어떤 분 같은 경우는 그 전태일 열사를 아기 예수다 또 다른 예수다 이렇게도 이제 한 분이 계셨어요 청년 예수다 네. 이런 얘기도 하고 왜냐면은 인류의 죄를 그 혼자 다 치고 그렇게 해서 인류를 구원했듯이 노동자의 고통을 한 몸에 치고 그렇게 정의로운 아그 어, 어떤 세상을 갈구하면서 자기를 희생한 분 아닙니까? 그럼 전태 열사님께서 그렇게 돌아가시고 나서 바뀌었나요 노동의 환경이? 많이 많이 바뀌었죠. 많이 바뀌었죠. 많이 미흡하지만 그렇다고 음... 무의미했다 이렇게 볼 수도 없을 그럼 정도로 그 죽음이 엄청난... 헛되지 않았네요. 그렇죠. 그 당시 또 음... 무엇보다도 노동현실이 바뀐 것도 바뀐 거지만은 그 당시 대학생들 지성인들을 네. 깨웠어요. 그래서 그 엄청난 변화였죠. 그 서울 법대생들을 정신 차리게 만들어진 당시. 그렇지. 음. 그 인간들도 나중에 다 쓰레기가 됐지만은. 그렇죠. 장기표 같은 사람들. 어찌까. <웃음> 그 하여튼 저는 우연하게도 전태열사와 관련된 인물들을 많이 만나게 됐고, 그 전태열사 돌아가시고 나서 이제 그 중앙정보부에서 시신을 뺏어가려고 했었죠. 아 그래요? 네, 그럼요. 뺐어요. 그래가지고 전태열사 어머님한테 네. 당시 돈으로. 3천만 원을 갖고 왔어요. 1970년도에 3천만 원. 그때 당시에 서울에서 보통 그 양옥집, 네. 양옥집 한 채를 한 150만 원이면 사던 시절이었어요. 음. 그런데 이제 3천만 원을 갖고 와갖고 조용히 넘어가달라 이거면 저 시내 빌딩 하나를 살수 있는 돈이다. 이걸로 이제 넘어가자라고 했는데 이제 그 자기 아이들한테 이렇게 3천만 원을 갖고 왔다. 그래서 오빠의 시신을 넘겨달라고 한다. 그랬더니 이제 전순옥 씨가 어린 여동생이 음. 엄마 그러면은 어떻게 되는 엄마는 어떻게 생각해야 되는다 엄마는 그러고 싶은 생각이 없다 음. 그 엄마 어 그러면 오, 오, 오빠 죽은 건 어떻게 되는 거야 그랬더니 어 너의 오빠의 죽음은 헛되이 되는 거다 음. 만약에 이 돈을 받게 되면 아이고. 너희들이 편하게 음. 어 학교 다니고 대학도 가고 결혼도 편하게 다할수 있지만 음. 그러나 이 돈을 버리면은 어. 너희들이 다시 공장에 다니면서 음. 일을 하면서 커야 된다. 그러나 엄마는 이 돈을 받지 않고 너의 오빠의 유언을 
지키려고 한다. 음. 그랬더니 거기에 있던 그 남동생 전태삼 씨하고 여동생 둘 전순옥 전순덕 음. 어, 이두 여동생이 아, 그러면 음. 우리는 그이 돈을 받지 않을 거다라고 음. 이제 했었죠. 그러니까 그 가족들이 정말 대단한 가족들이었고 지금도 이제 그 가족들은 열심히 살아가고 있어요. 음. 근데 저는 이제 그런 그그 그, 그 가족들도 다 제가 만나봤었는데. 어, 당시에 이제 전태일 열사의 시신을 이제 그 명동 성모병원에 있다는 걸 알고 제일 먼저 온 사람이 전그 전까지 그 장기표 씨인 줄 알았어요. 그랬더니 그분이 아니라 지금은 이제 그 명태, 이제 정년퇴직한 서울법대 교수 중에 최종고라고 하는 분이 계세요. 최종고 선생님. 예, 예, 맞습니다. 예, 최종고 선생이 예전에 이제 그 괴태와 다산이라는 책을 냈어요. 음. 그 독일의 프라이브르그 대학에서 그 유학을 한 분이었는데 제가 그 예전에 이제 다산 강의를 했, 다산연구소에서 다산 강의를 했는데 그 강의를 듣고 저한테 아, 정말 강의 재밌게 잘한다라고 해서 그때부터 인연을 맺어서 제가 이제 자주 뵀어요. 그래서 그분이 이제 괴태하고 다산하고 동시대의 인물인데 두 사람이 생각한 것도 비슷해서 괴태와 다산 썼고 그 책을 한번 저보고 감수 좀 해달라고 그래서 제가 감사하면서 또 인연을 맺게 돼서 당시 이제 최종구 교수가 자기가 제일 먼저 그 병원에 가게 됐고 그래서 그때 그 뒤로 온 사람이 이제 장기표 전 의원이었고 이제 그런 이야기들을 쭉 들으면서 야 내가 전태일 열사하고 이런 특별한 인연이 있었구나라고 하는 이제 생각을 하게 된 거죠. 그런 과정에서 그 이후에 이제 전태일 열사 책도 제가 이제 집필을 하게 됐는데 근데 이제 제가 그 대학원 그 당시에 대학 1학년 때 어느 청년 노동자의 죽음을 잃고 나서 그 이제 읽기 전이었어요. 읽기 전이었는데. 네. 4월 초였던 것 같아요. 4.19 일어나기 전에. 어, 4.19 때 제가 이제 처음으로다가 네. 어, 짱돌을 던졌었는데 그전엔 잘 몰랐고 1학년 그러니까 어, 3월 2일 날인가 3일 날 입학을 해갖고 이제 한달 조금 지나서 이제 처음으로 이제 그이 시위에 참여를 하게 됐는데 이 당시에는 스크럼이라는 걸짜 이렇게 그렇지. 거의 스크럼 짜고 막 뛰어가다 이제 막막 이제 체류탄 쏘고 막그 폐폭포 막 쏘고 하면 막 그때 막 피하고 그랬었는데 그 전에 이제 어떤 일이 있었냐면 음. 우리 학교 총학생회 발대식이 있었는데 음. 그때 극단 한강이라는 데서 공연을 왔었어요. 네. 공연을 왔었는데 그 공연이 구로공단에 있는 여성 노동자들의 음. 삶에 대한 이야기였어요. 음. 근데 그때 그 어떤 이제 남자 배우가 제 기억에 의하면 지금 정진영 씨였었어. 음. 정진영 씨가 그때 이제 극단 한강 소속으로 활동을 했었었는데 근데 그 여성 노동자가 그때 이제 나와서 불렀던 노래를 잊을 수가 없는 거예요. 그때 아그 여성 노동자가 이제 당시에 그 이런 공장에서 일하던 여성 노동자들을 공순이라고 불렀거든. 음 남자들을 공돌이, 공돌이라고 불렀지. 당시에는 이제 초등학교를 나오지 못했거나 음 아니면 가 초등학교만 나왔던 그 어린 여공들, 음. 어, 여성 지금 여성 노동자라고 하지만 당시 이제 여공 공순이 이렇게 불렀었는데 음. 사실 제, 지금 우리가 녹화도 생방하는 이곳이 바로 구로동의 마리오타운인데 이 일대가 다 구로공단이었어요. 구로공단. 네. 그래서 이 구로공단에 여자 노동자로 있으면서 이 삶을 썼던 여, 그 작가가 신경숙. 신경숙 작가 원래 여기 여성 노동자야. 그래서 그 자기가 공단에서 여, 여공으로 일할 때 이야기를 써서 이제 등단을 하게 된 건데 어쨌든 그 어, 배우가 불렀던 노래가 엄마 엄마 공순이란 이름이 싫어 공순이란 놀림이 싫어 
나는 더 이상 공순이가 되지 않을 거예요. 뭐 이런 의미였어요. 음. 그 음이 나지막하게 부르면서 막 음. 처절하게 부르는데 공순이란 이름이 싫어. 막 이럴 때막 음. 눈물이 주룩주룩 나는 거야. 음. 그런데 이런 그 공순이라고 불렸던 당시 여성 노동자들이 바로 이 구로공단에도 엄청나게 많이 있었고 이 지역에도 그리고 당시 평화시장 음. 거기에 이런 공간 여기 지금 요 공간을 2단으로 만드는 거야 2단으로 네. 그래서 여기에 이제 나무판으로다가 아 판으로다 이렇게 쭉 만드는 거야 쭉 네. 만들어서 이 아래서 재봉지를 하게 하고 위에서 재봉지를 하게 하는 거야 한 풍구 없이 한 풍구 하나도 없이 그래서 아침에 8시부터 일해서 저녁 11시까지 그래서 보통 16시간 17시간을 일을 하는 거예요 그러니까 16시간 17 그러니까 16시간 17시간씩 일하고 한 달에 한번 쉴까 말까 하고 당시에는 수출의 시대였잖아요 전 세계에서 전 세계에서 가장 손으로 하는 기술력이 좋은 나라가 우리나라 사람들이야 북한 사람들도 마찬가지고 그래서 이들이 만든 그 옷이 옷이 바로 해외로 막 나가는 거야 그러니까 평화시장이 계속 돌아가는 거죠 그러면 이제 뭐 사흘 나흘씩 야근 야가 밤새 잠못 자게 그래서 옛날에 마이싱이라고 그래갖고 이제 그이 주사 주사를 네. 잠잠못 자게 하는 주사 어머. 그럼 잠못 자게 하는 주사를 놓게 되면 그 주사를 맞으면은 뭐 잠은 안 오고 그럼 계속 미싱을 돌리는 거야 미싱을 돌리다 보면 전기 미싱 막 이렇게 돌리다 보면 자기 손가락을 막 이렇게 음 하기도 하고 이런 일들이 이제 비일비재했죠 저는 어려서 실제 평화시장을 가서 초등학교 다닐 때 그걸 봤어요 우리 친척 그 이모 중에 한 분이 평화시장에서 당시 이제 일을 했던 그분이 네. 계셔가지고 우리 어머니가 한번 저를 데리고 간 적이 있었어요. 그 그때는 잘 몰랐지, 잘 몰랐는데 나중에 이제 그렇게 그 당시에 얼마나 참혹한 일이었는지를 알게 된 거죠. 그 전태일 열사가 이제 그래서 전태일 열사의 고생은 이로 말할 수가 없어. 그 이전에 어린 시절에. 너무너무 고생을 많이 했어요. 평생 이 22년을 밥한 끼를 제대로 따스하게 밥한 끼를 제대로 배불리 먹어본 적이 없어요. 심지어는 그, 그 집이 도봉산 쪽에 있었는데 네. 청계천 평화상가에서 도봉산까지 버스를 타고 가야 되는데 네. 그냥 30원인가 그랬을 편도가 한 30원인가 그랬는데 이 양반이 그 당시 풀빵이 1원이었는데 네. 아이 여공들 어린 여공들 여공들 너무 배고프니까 음. 풀빵 30개를 사가지고 네. 다 주고 보니 걸어갔어요. 그렇지. 유명한 이야기지. 근데 허, 당시에 대박. 여성 노동자들 지금 이제 그 30원 뭐 이런 이야기 하니까 당시에 여성 노동자들 중에 이제 재봉지라는 사람 미싱사라는 사람이 있고 음. 그 옆에서 일 도와주는 사람 시다라고 해 시다. 시다. 음. 시다. 시다라는 말 들어봤어요? 시다바리. 그렇지. 그 시다바리 할때그 시다야. 음. 근데 그 시단데 시다 월급이 얼마냐 한 달에 천오백 원이에요. 천오백 원한 달에요? 한 달에 그러면 하루에 얼마야? 오십 원이야. 하루에 오십 원 곱하기 삼십이라면은 천오백 원이에요. 음. 그러면 당시에 천오백 원이면 얼마의 가치가 있는 거냐? 음. 당시 다방에서 네. 커피 한 잔이 오십 원이었어. 그러니까 야. 하루에 열여섯 시간씩 일한 사람이 하루에 커피 한잔 값이야. 그러니까 당시 평화시장에 있던 자본가 그 사람들도 그렇게 큰 부자는 아닐지 모르겠지만 자기들의 이익을 위해서 자기들은 음. 실제 엄청나게 돈을 또 많이 벌었어요. 음. 그런 그 사람들이 이익. 서북 출신이라는 얘기가 있던데요. 뭐 서북 출신도 있, 뭐 있을 수 있겠죠. 그죠. 음. 뭐 아주 여럿이 있을 수 있겠지. 또 그래서 그들이 음. 영락교회에 많이 다녔고 영락교회에 많이 다녔지. 네, 그게 뭐 무슨 의미가 있냐면 네. 
영락교회에 그이그 한국 한국 전쟁 전에 1945년에는 해방이 되잖아요. 네. 그리고 이제 분단이 되지 않습니까? 남과 북이 이제 갈리는 건데 북쪽에서 나름대로 땅도 있고 돈도 있던 사람들이 땅을 몰수당해 소련군한테 그래서 음. 남쪽으로 다 내려옵니다. 음. 그 사람들이 이제 말하자면 고향을 잃었잖아요. 네. 자기 재산도 잃고 얼마나 분개하겠어. 그래서 이들 중에는 서북 청년단 단원이 돼가지고 제주도 가서 빨갱이들이다 좌파다 해가지고 그냥 어? 아무 잘못 없는 민간인을 학살하고 괴롭히고 강간하고 그런 짓을 많이 했었다고. 어마어마했죠, 어마어마. 근데 이제 그 사람들 중에는 일부가 자본가로. 아무것도 뭐 그런 사람도 있을 거예요. 제주도 가서 만행 저지른 놈들이 청계천에서 그 이런 그 공장 운영하면서 음. 이 노동자들 착취하고 말이죠. 그러니까. 그, 그, 그래서 그 영락교회에, 영락교회에 청년회장이 최종국 교수였어요. 아, 그랬었어요? 최종국 교수가 한경직 목사하고 크게 한번 들이받았습니다. 아. 언제냐면, 70, 그. 나 그거는 또 처음 들었냐? 74... 최종국 교수가 그 얘기는 나한테 한 번도 안 들었어요. 72년에, 72년에 유신이 음. 있었잖아요. 음. 유신은 뭐, 당연히 민주주의를 완전히 송두리째 파괴하는 행위인데, 그, 그래서 영락교회 청년들이 유신 반대하는 운동에 나섰다가 한경직 목사 끝끝내 만류를 했다는 거예요. 만류한 자. 이유는, 아니 민주주의도 말이야 어? 나라가 있어야지 나라가 없으면은 이 민주주의가 무슨 소용이 있느냐 그러면서 마, 마, 말렸다는 거예요 그게 그래서... 장공 김재준 목사하고 차인 거예요 네. 장공 김재준 목사하고 한경직 목사하고 미국서 같이 공부를 했거든 음. 그런데 두 사람이 처음 출발할 때는 같은 뜻을 가졌으나 돌아올 때 완전히 다른 사람이 돼서 그래서 사실 그것 때문에 최종고 교수가 청년회장이다 최종고 교수가 한경직 목사를 맹비난하고 기회를 음, 끊었을 거예요. 아마. 그랬구나. 예. 그것도 전태일이 음. 이렇게 산화하고 나서 음. 그 시민운동계의 대부인 오재식 선생님 오재식 돌아가신 분인데 음. 오재식 선생님이 또 청년으로서 네. 한경진 목사 찾아가가지고 우리 저 전태일 장례 치러주자 했더니 자살한 사람은 장례 안 치러준다고 음. 그랬다는 거예요. 네, 옛날 그 잘못된 교리지. 예. 네. 그러기도 했지만은 네. 지금 생각해 보면은 자기 교회의 서북 출신으로서 청계천에 공장 갖고 있는 사람들이 많이 다닐 거란 말이지. 근데 그 사람들 불편하게 할거 아니야. 그 교회에서 전태일 장례 치러주면은 그랬던 게 아니었겠는가. 그건 뭐 약간의 지금 추측일 수 있고 제가 사실은 이제 확인한 바가 아니기 때문에 뭐라고 이야기할 수는 없는데. 김용민이 한 얘기. 근데 그 저는 이제 전태일을 보면서 느꼈던 것은 사람이 어떻게 저럴 수 있을까? 그런데 그게 어, 어린 시절에 좋은 교훈을 받았기 때문에 그런 거다. 아, 어떤 교훈이에요? 그 저는 제가 이제 이소순 어머니를 예전에 이제 육아협 활동하고 제가 전태일 기념사업회 후원회 활동을 오래 했어요. 그래서 아. 전태일 기념사업회 멤버들하고 같이 제가 몇년 동안 정기적으로 역사 기행을 다녔어요. 뭐 당연히 뭐돈 이런 거 하나도 안 받고 계속 같이 다니면서 기념사업회 분들하고 이제 활동을 좀 했고 음. 그래서 이제 전태일 전기도 쓰게 됐고 전태일 열사 일기도 제가 다 복사를 했었어요 당시에 음. 근데 그 과정에서 이제 그 나중에 조영래 선생님이 쓴 책에도 나오는 이야기고 제가 쓴 책에도 있는 얘기인데 어 어렸을 때 너무너무 가난하잖아요 그죠 네. 그러다가 이제 그 이소선 어머님이 아 부산 살 때였는데 그 갈치를 
어, 이제, 그, 갈치, 부산 앞바다에서는 옛날엔 갈치는 흔했잖아. 어. 그래도 그것도 못 사먹을 정도 처지였는데, 그나마 조금 낮아가지고, 음. 육고기는 사먹을 수 없었지만, 갈치라도 사서 아이들하고 음. 먹어야 되겠다 싶어가지고, 이제 갈치를 사들고 간 거예요. 가는데 네. 이제 이렇게 갈치를 쓸어가, 토막 내가지고, 이렇게 굽고, 잠깐 나온 사이에, 네. 아이들이, 음. 전태일, 전태삼 둘이 그 갈치를 홀라당 다 먹어버린 거야. 그 아이들이 이제 네살세살뭐요 아~ 시절에 어 근데 이제 엄마 입장에서는 충격을 받은 거지 왜 그러냐 이걸 가족이 같이 먹어야 되는데 어, 둘이 다 그런데 먹었어. 둘이 먹었으니까 음. 근데 철없는 아이들이 그럴 수도 그치, 있는 거지 근데 요즘 부모들 같으면은 아이 뭐 그럴 수 있지 음. 뭐 이렇게 넘어갔을 거, 음. 거잖아 그죠 근데 어머님은 그렇게 안한 거야 안 하고 그 다음날 갈치를 음. 또 사갖고 왔어 음. 사갖고 와서 애들 보는 앞에 갈치를 구워갖고 혼자 그 갈치를 어. 다 먹은 거예요. 아. 어머니가. 어머니가. 보는 앞에서. 어, 보는 앞에서 음. 막다 먹었지. 그랬더니 막그 전태삼 씨가 음. 어, 나도 먹고 싶어 막 울고불고 막막 그러더라는 음. 거예요. 그랬더니 전태일이 탁 동생한테 이렇게 음. 이야기했다는 거예요. 아, 우리가 어제 저 갈치를 어? 부모님한테 말씀도 드리지 않고 음. 우리가 다 먹어서 어머니가 우리한테 지금 혼내키려고 거꾸로 저 갈치를 먹는 거야. 네 살짜리가? 다섯 살짜리가. 그렇게 생각했다고? 그렇게, 그렇게. 어머니 증언에 어머. 의하면 그렇다는 아, 거예요. 예. 그러니까, 우와. 기본적으로 전태일이라는 사람이 아주 어린 시절부터 그런 고운 품성을 갖고 있었는데, 음. 그 어머니의 품성이 원래 그랬던 거예요. 어머니의 음. 품성이. 음. 사실은 이제 아버지도 좋은 품성이었는데, 아버지가 늘 사업에 실패하고 하다 보니까 음. 알코올 중독자가 된 거지. 음. 알코올 중독자가 돼서 탁 가족들을 때리고, 아, 술이 때리고, 자식들도 때리고, 음. 이제 늘 그래서 그저 전태일에서 두 번이나 가출했었고, 아. 동생이랑 같이. 그리고 어머니도 서울 식모살이 한다고 그랬는데, 마지막에 이제 아버지가 돌아가시기 전에 정신을 네. 좀 차려서 좀 열심히 하다가 이제 전태일 열사 돌아가시기 2년 전에 돌아가셨는데 네. 전태일 열사가 이제 그 근로기준법이라고 하는 게 있다는 이야기를 들었던 거죠. 그런 법이 있는지도 몰랐어. 음, 그런 거 전혀 전혀 몰랐던 거지. 그런데 우리 노동자들 중에도 그런 법이 자기를 어떻게 보호하고 있는지 모르는 분들이 음, 많을 거예요. 그래서 아버지가 아버지가 거꾸로 그 얘기를 해준 거야. 근로기준법이라는 게 있다. 아버지가 원래 노동운동을 했던 사람이야. 아 그래요. 아버지가. 음. 아버지가 노동운동을 했던 사람이었고 그러다 실패했던 사람이고 음. 그 이소선 열사 어, 아버지 음. 그러니까 전태일 열사한테 할아버지는 독립운동을 했던 사람이에요. 아이고. 네. 그래 대구에서 과거에 음. 그러니까 어, 아마도 과거 대구에서 제 느낌상으로는 독립운동하면 주로 이제 사회주의 운동 같은 거 이런 거 했었을 그렇죠. 사람이었는데 네. 그런 건 이제 뭐다 47년도에 뭐 싸그리 다 죽었으니까. 그런 이야기는 일체 못했겠지. 음. 근데 이소선 열사가 이제 그 남편한테 마지막에 남편이 죽기 전에 했던 이야기가 내가 평생 괴롭혀서 미안하다. 음. 당신이 좋은 남편 만났으면 훨씬 더 좋았을 사람이었는데 이러면서 아들이 음. 노동운동하는 것을 막지 마라. 라고 유언을 남겼다는 거야. 음. 이소선 어머님의 말씀에 의하면. 아. 근데 이제 그 아, 전태일 열사가, 아, 뭐, 근로기준법 막 이런 게 있다는데 그랬더니 아버지가 그런 게 있다. 그래서 음. 그 근로기준법을 산 거야. 샀는데 근로기준법이 당시에 300원이었는데, 책값으로 300원이었는데, 그걸 살 돈도 없어가지고, 자기 윗두리를 팔아가지고, 그리고 자기가 쓰던 겨울에 쓰는 난로. 옛날에 골로라고 했잖아요. 요만한 골로. 골로하고 윗두리를 팔아갖고 근로기준법을 산 거야. 근로기준법을 샀는데, 문제는 읽을 수가 없는 거야. 한글로 한자로 순한문이니까 순한문. 아~ 또 한글로 한들 
알아볼 수가 없는 게 무슨 말인지. 음. 그래서 가령 이런 거죠. 대한민국은 민주공화국이다. 음. 그러면 대한민국은 한문. 음. 한자로 돼 있는 거고. 음. 민주공화국이다. 이것도 한자로 돼 있는 거야. 음. 대한민국은 민주공화국이다. 그러면 여기서 대한민국은 민주공화국이다. 13글자인데 그 중에 음. 은자하고 다자만 한글이고 나머지는 다 한문인 거야. 아. 그러니까 근로기준법이라는 게 95%가 한문인 거예요. 그리고 음. 그 근로기준법 법조문이라는 게 무지무지 어려워. 음. 그래서 그것을 읽을 수가 없는 거야. 음. 왜? 초등학교 겨우겨우겨우겨우 나온 사람이거든. 그것도 정식 초등학교가 아니라 옛날엔 국민학교라고 하는 비인가 학교를 나온 사람이에요. 아. 대구의 총옥학교라고. 음. 그러니까 이분이 그때 했던 이야기가 내가 대학생 친구 한명 있으면 좋겠다. 아. 왜? 대학생 친구가 그 한자를 읽어가지고 이렇게 써주고 음. 근로기준법 설명해 줄수 있는 거잖아. 그죠? 그런데 그 근로기준법을 보니까 너무 놀랄 이야기가 있는 거야. 하루에 8시간 일을 한다. 음. 그리고 일주일에 6, 8에 48, 48시간을 일하게 돼 있다. 음. 그러니까 근로기준법 조항에 하루에 8시간 일하고 하루, 일주일에 48시간 일하고 그런데 자기네들은 어떻게 해? 하루에 16시간, 17시간 일하고 보통 일주일에 98시간에서 100시간을 일하는 거야. 아. 그리고 반드시 일요일을 주 일에 일요일을 쉬게 돼 있어야 되는데 음. 쉬지도 못했죠. 음. 여성 노동자들한테 주 일에 생리휴가를 주게 당시 70년대 근로기준법에도 그게 있었어요. 음. 그런데 그거 일체 없지. 음. 그리고 18세 미만 여성 노동자들, 미성년자들한테는 야근을 할수 없게 근로기준법에 돼 있었던 그렇지. 거야. 그런데 이런 내용을 단 하나도 지키지 않았던 거죠. 음. 그래서 그걸 보고 충격을 받아갖고 이 사람이 나는 바보다. 음. 우리는 바보다라고 한 거예요. 음. 그래서 당시에 자기 친구들, 재단사는 친구들 몇명 모아가지고 그 길로 비즈니스를 설명해 주면서 우린 다 바보다. 음. 그런데 우리가 이걸 변화시켜야 되지 않겠냐. 음. 그래서 만든 모임이 바보회라는 모임이에요. 이름을 바보. 이브, 우리가 다 바보니까 우린 다 바보들이다. 음. 그래서 바보회라고 이름을 지었는데 음. 이 바보회가 실제 한국노동운동사에서 최초로 만들어진 노동개혁을 위해서 최초로 만들어진 모임이 된 거죠. 사실은 이 바보회를 사람들이 잘 모르지만 이 바보회야말로 우리 노동운동사에 있어서 빛나는 조직인 거예요. 이게. 그런데 아까 우리 김 박사님 말씀하셨지만 바보회를 통해서 뭘 하려고 하니까 어떻게 하겠어요. 거기에 있는 기업주들이 유시찰 인물이 된 거죠. 그죠? 그래서 전태일을 잘라버린 거지. 전태일을 잘라버리고 나머지 애들 다막 못하게 하고 그래서 그 영화 전태일도 보게 되면 그 사이에 막 군대 간 사람들 나오고 막 나오는데 음. 실제로 그런 일들이 벌어졌고 그래서 전태일은 이제 1년 가까이 산에 가서 수도원 공사하는 데 가서 막노동을 한 거예요. 그래서 거기서 막 그냥 꽃갱이질하고 이 사람이 어린 시절 아버지가 원래 이 미싱사였거든. 그래서 어려서부터 재봉질하는 걸 눈여겨본 거야. 그러는 바람에 그 청계천에 평화시장에 그 시다로 들어갔다가 금방 미싱사가 됐다가 또 2년 만에 재단사가 된그 재단사라고 하는 것이 이제 바지를 갖다 이렇게 나누는 거예요. 그 사람들이 이제 그런 경험들이 있어야 되는데 우리 집이 어려서 여유롭지 못했었어요. 아버지가 초등학교 선생님이었지만 거느려야 될 가족들이 너무 많아갖고 우리 엄마가 대단한 사람이었어. 그래가지고 그 동네에서 바지 옛날에 막 수출하는 바지 거기서 평화시장 이런 데서 만들었던 바지를 잔뜩 갖고 와. 네. 잔뜩 갖고 오면 실밥이 그냥 잔뜩 늘어져 있는 거예요. 네. 그럼 그 실밥을 바지를 탁 해갖고 옛날 쪽가위라는 게 있어. 쪽가위로 해갖고 이렇게 탁 잘라서 음. 바지를 깨끗하게 펼쳐갖고 하는 거야. 그거 하나 할때 0.5전. 음. 
에? 오전, 오전. 이론도 아니야, 오전. 예. 그, 난, 난 생생하게 기억해. 왜 그러냐면, 어머나. 내가 초등학교 6학년 때 집에 오고, 중학교 1학년 때까지 집에 와서 맨날 우리 엄마랑 같이 쪽가위로 이거, 음. 이거 다 잘랐거든. 아. 예, 난, 우린 다, 그러니까 일반적인 사람들에 비해서 저는 이런 경험들을 다 갖고 사는 거야. 그래서, 그냥 뭐, 하루 종일 쪽가위로 해봐야 음, 그러니까, 천 원? 예. 난, 그래서 우리 엄니에 대해서 내가 늘 이, 막 이제, 막 우리 엄마가 막 뭐라 막막 해도 내가 음. 우리 엄마를 늘한 번도 평생에 소리를 싫은 소리를 해본 적이 아유. 없어요. 예. 근데 이거는 우리 집은 그나마 집에서 이렇게 했던 건데 그 거기 있는 사람들은 막 진짜 봉제 공장에서 음. 창이 하나도 없어. 막 그런 데서 아이들이 다 폐병 걸리잖아. 아니 그, 그런 근로기준법을 지키지 않아도 나라에서 어떤 제재나 처벌을 하지 않으니까. 그냥 아, 안 당시 근로감독관이라는 사람들이 다이 사람들한테 뇌물 받아먹고 돈 받아먹고 음. 술 받아먹고 그러니까 의뢰 음. 너희들은 가난하고 배우지 못했으니까 이런 거 대우받는 건 당연하다라고 음. 생각을 하는 거잖아요 지금은 우리가 공정의 시대에 이렇게 이야기하는데 음. 불과 지금 50년 전 50년 전에는 야너 배우지도 못한 게 어디서 어? 이렇게 하면은 그게 순응하게 되는 거죠 그게 아... 일제시대 때 너무나 순응하게 만들었잖아 그러니까 일제강점기 이후에 이 자본가라고 하는 사람들이 또 다른 일본인들인 거야 또 다른 음... 일본인 지주들인 거지 그러니까 과거 일제강점기의 일본인 지주들이 하듯이 그러니까 음... 25년 전에 25년 전에 그렇게 하던 걸본 사람들이잖아 이 공장 주인들이 그러니까 25년 전에 일본인 지주 일본인 기업인들이 하던 똑같은 방식으로다가 우리나라 노동자들한테 그렇게 하는 거예요 더 나쁜 거 같아요 그러니까 당시 전태일이 야 이제 진짜 바보지만 그러나 새로운 세상을 만들어야 된다라고 해서 거기서 설문조사가 다 잘린 거지 이제 잘려가지고 이제 그 수도원 가서 일하다가 그럼에도 불구하고 그 어린 음. 여성 노동자들 음. 여성 노동자들을 살려야 되는 거잖아 그래서 음. 일기에다 나는 다시 돌아가야 한다 기다려라 내가 간다 음. 이렇게 쓰고 돌아갔지 돌아가서 다시 이제 1년이 지난 사이기 때문에 사람들 뭐 바쁘고 하니까 전태일 또 잠깐 잊어버린 거야 그치. 잠깐 다시 취직을 시킨 거죠 그죠 취직시켰는데 음. 거기에서 삼동회라고 하는 이제 음. 몸을 만든 거지 그래서 평화시장 상가 하나 통일 상가 하나 그리고 옆에 남부 상가 그 상가 그 세동 세동이 있었거든 음. 그 세동에 이제 모아가지고 거기서 설문조사하고 그래서 피밀리에 자기 돈 내가지고 옛날에 등사해야 됐잖아 그것도 또 전태일 열사가 탁 해가지고 만든 들어가고 설문조사 해보니까 여성 노동자들이 진짜 말도 안 되는 인권이거든 음. 그 아이들 그래서 그걸 가지고 방송국에 찾아갔더니 방송국에서 와이 아. 잘라버렸고 아. 근로감독관 찾아갔더니 이 새끼들 뭐야 아. 이래가지고 노동청을 간 거죠 음. 노동청 갔더니 거기서 뭐 자르고 뭐 나가라고 했는데 마침 그때 경향신문 기자가 있었던 거예요 음. 경향신문 기자가 야뭐 어, 너희들 조금 더 설문조사 더해 갖고 와라 음. 내가 기사 내주겠다 라고 해서 이제 기사가 나간 거죠 음. 그게 1970년 10월 7일 날이었어요 아이고 한달전 음, 10월 7일 기사가 나가고 기사가 나가고 나니까 음. 바로 저 참혹한 평화시장의 이야기가 나온 거죠 다른 데는 뭐 말할 것도 없이 또 고통받는 데는 많이 있었는데 그래도 전태리 있었기 때문에 평화시장 음. 기사가 나갔는데 그러니까 노동청에서 그냥 막 난리가 나가지고 이거 해결해 주겠다. 음. 해결해 주겠다. 해결해 주겠다. 음. 라고 했는데 음. 말로만. 아. 말로만. 음. 말로만 그런 거지. 음. 음. 
나도 사실 지금 뭐 화가 어마어마하게는 아닌 게 지금 하나 있어요. 음. 뭐 기관 공무원들한테 음. 막 내가 열심히 도와주고 뭐하다 뒤통수를 너무 세게 맞아가지고 아... 지금 뭐 이렇게 탁 지금 내가 지금 이 참고 있는 중인데 보살이 되셨어. 음, 음, 그런데 참지 마세요. 음, 그런데 <웃음> 나는 그나마 뭐 참아도 음. 되는데 과거에 이 노동자들은 그러니까요. 얼마나 그 암담했겠습니까, 그죠? 그래서 이제 기업주들 뭐 노동부 막탁 찾아갔는데도 불구하고 이제 이 사람들이 다 지난 거야. 국정감사 그때 지나버렸거든. 그래가지고 이 시작기들 까불지만 니들 막 이제 이렇게 된 거죠. 그래서 전태일 열사가 결단을 내린 거지. 죽음으로. 음. 그래 자기가 죽어야만이 어떡해. 이 일이 해결될 수 있다고 생각을 한 거예요. 그러니까 음. 아무도 주목해 주지 않고 음. 그 어떤 그러니까요. 액션을 취해도 봐주질 않니 음. 자기 몸을 던져야겠다. 그래야 음. 세상이 에, 이 현실에 대해서 조금이라도 관심을 가질 것이다. 얼마나 이타적입니까? 근데 이거를 자살이라고 치부해버리고, 어? 옛날에 아, 천주교에서 네. 안중근 의사가 이토 히로부비를 저격했을 때, 네. 그때 안중근 의사에 대해서 네. 마지막 그 이렇게 그 돌아가시기 전에 하는 그이뭐 기도가 있어요. 네. 그것도 거부해버렸거든. 왜? 살인자다 이거야. 아? 음... 예, 이런 일들하고 똑같은 거지. 근데 전태일 열사가 이제 참 안타까운 거는 돌아가실 때맨 마지막 말이 배가 고프다였어요. 어, 네. 어떡해. 그래서 평생을 배가 고팠던 사람인데 세상에. 이제 그 하루 전날 이제 집에서 나갈 때그 네. 옷을 그 이제 옛날 막 머리 감고 막 이런 거좀 힘들었잖아요. 음... 그죠? 옛날에 뭐 일주일에 한번 머리 감기도 하고 요즘에 매일 샤워하지만 아... 우리 어려서야 뭐두 달에 한번한 달에 한번 목욕하고 두 달에 한번 목욕하던 거였잖아 아, 아니 그때는 그런 시절이니까 그때는 음... 어 그런데 이제 그날 아침에 깨끗이 그 음... 어, 머리를 감고 머리를 빗질을 하고 그리고 바지도 깨끗하게 다려입고 아주 오랫동안 입었던 바지지만 깨끗이 다려입고 그리고 이제 이렇게 그 바바리 비스름한 까만색 어, 그걸 입고서 나가게 되는데 어머니한테 어머니 어, 내일 제가 한 시에 평화시장에서 큰 일을 하게 될 거예요. 그러니 어머니 어, 꼭잘 보세요. 그리고 어머니 어, 저 제가 하는 일을 이렇게 그 서운하다고 생각하지 마시고 어, 보세요. 그랬더니 테이라 네가 안 하면 안 되겠니? 그런 얘기를 했어요. 그랬더니 어머니 제가 중요하게 해야 될 일입니다. 라고 나가다가 전순옥 씨를 만난 거예요. 음. 그 여동생 순호가 이 오빠하고 너하고 참 즐겁게 잘 지냈지. 어. 그런데 너 순옥이 오빠가 없더라도 엄마 잘 모시고 살아야 된다. 어. 그리고 오빠가 하려고 하는 일을 잘 봐야 된다. 라고 하고 나간 거야. 아침은 어쨌든 간단하게 먹었지만 점심도 못 먹고 먹을 돈도 없고 저녁도 못 먹고 그 다음날 아침도 못 먹고 그러고 나서 한시에 돌아가지고 그러니까 점심 저녁 아침 점심 네 끼를 못 먹고 음. 분신을 한 거예요. 그러니 음. 분신한 상태로 이제 진짜. 마지막 호흡을 이렇게 가듬고 세상에. 있는데 그때 얼마나 배가 고팠겠어. 그러니까요. 그러면서 이제 어머니한테 어머니 저를 이해해 주셔야 됩니다. 어머니 어머니 제가 해야 될 일을 어머니가 끝까지 해주세요. 그리고 친구들한테 너희들 끝까지 싸워야 된다. 음. 어. 그리고 어머님 너희들 각자 어머님들한테 효도를 다해야 된다 음. 이렇게 이야기하면서 맨 마지막에 이제 나의 죽음을 헛되이 하지 마라 음. 라고 이야기했는데 그러고 나서 이제 그이 식도가 다타 있잖아 그지 네. 
그래서 이, 화, 이 화상 환자들은 겉도 심하지만 이 소관이 다 타갖고 호흡을 더 이상 지탱할 수가 없는 거예요. 그래서 뭘 아무것도 넣어줄래야 넣어줄 수가 없어 화상 환자들은. 어. 그러니까 먹, 너무 배가 고파도 먹을 수가 없는 거지. 그러니까 22년 동안 태어나면서부터 시작해서 죽는 날까지 단한 끼도 제대로 먹어본 적이 없던 사람이 죽는 그 순간까지 바로 배고픔의 고통을 어떡해. 속에서 죽었던 거죠. 맨 마지막에 말이 너무나 배가 고파요를 하고 숨을 거둔 거예요. 이게. 그러니까 얼마나 가슴이 아팠겠습니까. 음. 그런데 그 전태일 열사 어머님이 정말 중앙정보부에서 갖고 온 3천만 원을 거절을 한 거지. 음. 거절을 하고 평생에 노동자의 어머니로 사신 거예요. 음. 노동자의 어머니로 사셨는데 그 이소선 어머니와 관련된 재미난 이야기가 어 김대중 대통령의 사모님께서 이호 여사가 이소선 어머님하고 가까웠어요 그 뒤에 음. 그런데 이제 그 이소선 어머님의 고위연 때 음. 이제 그 동대문에서 고위 잔치를 하려고 하는데 이소 그 이호 여사가 당시 대통령 시절인데 꼭 이제 오고 싶어 했던 거예요 음. 오고 싶어 했는데 당시에 이제 그이 대통령 영빈이 가게 되면 그 전에 참석자 주민등록번호 중소매 이런 거다 내야 됐거든 그랬더니 이, 이소순 어머님이 음, 오지 마라 음, 우리 노동자들이 음, 나를 위해서 이렇게 함께하는 잔치를 하는데 음. 우리가 통, 국가로부터 통제를 받으면서 하기 싫다 음. 내가 이유여서 좋아하지만 안 와도 좋다 어, 음. 우린 그렇게까지 할 필요 없다 그래서 청와대가 발칵 뒤집혀가지고 이유여서가 일체 중지해라 그냥 나 혼자 가겠다 음. 라고 해서 이소순 어머니 그 고위연에 그래서 대통령 영부인이 우리 역사에서 최초로 대통령과 대통령 영부인이 가는 자리에 사전에 주민등록증 뭐 번호 이런 거안 하고 갔던 거죠. 그래서 이 소선 어머님 어 정말 그 제가 예전에 그 범민족 대회라고 네. 범민족 대회 할때 그때 제가 그 92년, 93년, 94년 어 3년 동안 이제 그 추진본부에서 일을 했었는데 그때 이제 그 이제 재정 사업하고 하면 육아업 어머님들이 와갖고 일을 하셨어요. 음. 육아업 어머님 중에 이제 총사령관 이소선 어머니였지. 아. 육아업은 이제 민주화 운동 유가족 유가족 예 아. 열사 협의회 다 돌아가신 분들 음. 돌아가신 분들의 이제 가족들 예 음. 그래서 이제 참 그때 이야기도 많이 하고 이분 음. 뭐 어. 정말 음. 전태인 열사분 얘기를 들으니까 지금도 사실 노동 환경이 많이 개선되었다고 하지만 많이 열악하잖아요. 음. 그때 당시에는 얼마나 처참했을까 그럼요. 정말 음. 너무 상상하기도 싫은데. 그래서 지금이 이제 주 5일제가 정착이 됐잖아요, 그렇죠? 어, 그 저는 뭐 김남주 시인, 김남주 시인이 아들 이름을 토일이라고 지었잖아. 아. 그 토일 그 월화수목금 노동하고 토일 음. 일요일은 쉬는 나라가 되어야 한다. 음. 그래서 아들 이름을 토일이라고 지은 거야. 음. 근데 이미 이제 토일 일요일은 쉬는 그런 시스템은 돼 있지만 네. 그러나 이건 정규직들 정규직들 이야기고 그나마 그 이런 기업에 다니는 사람들이지 그러나 그렇게 하지 못하고 아직도 토요일 날 나가서 일하는 노동자들이 맞아요. 태반이에요 태반 엄청 많아요. 지금 이제 그주 52시간 이상 노동 못하게 하는 이것에 대해서 기업인들이 막 이야기하고 막 하지만 그러나 그것이 주 52시간 일더 많이 하는 것더 적게 하는 거 이게 중요한 게 아니야. 음. 얼마나 기업을 창의적으로 효율적으로 하려고 하는 노력들을 음. 하는 게더 중요한 것이지. 노동자들이 52시간 어 지금 더 일을 하게 해갖고 자기들의 이익을 더 얻, 얻게 만드는 것 음. 이게 중요한 게 아니라는 거예요. 이게 네. 가, 우리는 어쨌든 노동자들의 삶 음. 어, 노동자들이 
제대로 살아갈 수 있는 그런 사회를 만들려고 하는 것들 이런 노력들을 하는 것이 우리가 22살에 산화한 전태일을 조금이라도 생각하고 그 전태일 열사의 정신을 조금이라도 계승하려고 하는 거예요. 그런데 이미 수많은 지식인들이 80, 70년대, 80년대 운동했다라고 하는 사람들 지금도 막 광화문에서 혹은 뭐그 서초동에서 혹은 여의도에서 민주주의를 위해서 기여했던 많은 사람들도 지금의 민주주의와 관련돼서 이야기를 많이 하지만 그러나 이미 전태를 잊어버린 지 너무 오래된 거예요. 음. 그래서 제가 오늘 사실은 그 이런 조선 무장들의 갑질 이야기를 하려고 음. 했었는데 네. 다시 또 우리라도 음. 전태일의 이야기를 꺼내서 이 방송을 듣는 사람들이 음. 우리 히스토리를 듣는 사람이라도 음. 네. 전태일을 기억하는 사람으로 앞으로 살아갈 수 있게 네. 그랬으면 좋겠다는 마음으로 이야기를 하게 된 겁니다. 너무 좋았어요. 네. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 여러분께 휴먼 영상 의학 센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사 바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁 근종, 하지 정맥류, 전립선 비대증, 투석 혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 저로 인해서 초등학생들도 들을 수 있는 수준의 음. 히히히 스토리가 됐다라는 <웃음> 분들이 계세요. 아 좋아요, 좋아, 좋고 아 정말 어, 전태일 열사가 있었기 때문에 에, 노동자라는 존재가 아, 또 노동의 그 가치가 아, 어떤 의미가 있는지, 인간 존중은 음. 또 어떤 의미로 우리에게 남는 것인지를 또 음. 이야기할 수 있는 그럼요. 시간이 된것 같고요. 네. 네. 아, 그래요. 전태일은, 오늘은... 어, 저는 우리에게 잠깐 온 예수라고도 생각이 됩니다. 저도 그렇게 생각합니다. 아. 예. 네, 정말 음. 저를 반성하게 되면서. 음. 
또 이런 네. 시간을 통해서 제가 또 배워갑니다. 네, 네. 아주 좋습니다. 네. 예, 예. <웃음> 여러분 오늘도 함께해 주셔서 정말 감사드리고요. 저희는 또 어김없이 다음 주에도 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 고맙습니다. 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분, 안녕합니다. 황금 선박에 오르신 여러분, 안녕합니다. 포먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민. TV Kimyongmin Briefing과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.